0: Oi garota, eu sou o Teog. Oi garoto, eu sou o Tom. Tá começando o podcast semanal para falar sobre música. Música em geral, mas geralmente música pop. Aqui nós vamos discutir os principais assuntos do mundo
1: pop da atualidade. Além de trazer muita música boa, seja hits clássicos ou aqueles que estejam bombando nas paradas.
0: Tudo isso numa conversa leve e sempre tirando aquela ondinha. E aí, tá preparada? Então, garota, bota o disco aí.
1: E aí, garota, e aí, garoto? Tá começando mais um episódio do Garota Bota o Disco Aí. Uhul!
0: Cidade, mais uma semana aqui. Eu sou o Tom. E eu sou Tia Og. Como é que você tá, Tom? Ah, eu tô de boa, cara. Boa. Como estão os preparativos é. pro Natal?
1: Ai, tô sem espírito natalino. Nenhum. Total. Ai, não sei, aqui em Dublin, espírito natalino só tá na decoração e no.
0: Ah, eu tô achando as ruas bem. Clima natalino, sim, Ai, bem cheio. Sei, não vou... tô... Nem parece que foi pandemia. Sim,
1: isso sim, isso sim. Mas, enfim, eu não estou no clima natalino. Entendi. Difícil,
0: <risos> né? Depois desse ano. Difícil. Mas vamos fazer ser legal, né? Vamos nos divertir.
1: Vamos, é claro. E é por isso que a gente tá aqui gravando mais um episódio. O Garota bota o disco
0: aí. Isso aí. Dessa vez a gente vai falar dela. Atego. Uma das grandes protagonistas de 2020 na música, né? Como se um álbum não fosse suficiente, ela lançou dois grandes álbuns. Uhum. Nesse período em que todo mundo quis fazer nada da vida, <risos> ela não... É. E ela em
1: casa, vi o violãozinho dela ali, o pianinho dela ali...
0: Produzindo mais do que nunca. Sim.
1: Enfim, e pra isso, nós chamamos o nosso amigo de longa data, Pablo Coutinho.
0: Que é um especialista em Taylor Swift. Em Taylor Swift. E aí, Pablo? Bem-vindo ao garoto. Bem -vindo
1: Oi gente, tudo bom? <risos> a gente tá meio nervoso aqui, aqui com essa primeira vez que a gente tá com o um convidado. Aqui. É, tá
0: todo mundo nervoso aqui. É a minha primeira
1: <risos> vez <risos> participando do podcast também. Ah, vai ser <risos> ótimo. Seja bem-vindo, sinta-se em casa, como se a gente não estivesse gravando na sua casa.
0: <risos> <risos> bom, Pablo é um grande amigo nosso desde Recife, mas que mora conosco, quer dizer, não mora conosco, mas mora também aqui em Dublin uhum. e tá sempre conosco, né? E ele é um, um fã de cantoras de voz fina, então, <risos> um grande entusiasta... Que você com isso? Um grande entusiasta da Avril Lavigne e Taylor Swift, ou seja, quanto Sim. mais aguda a voz, melhor para Pablo, uhum. e por isso nós achamos que era uma boa ideia trazer ele para conversar sobre o que essa menina Taylor aprontou nesse uhum. ano, né?
1: Mas antes só vamos fazer umas perguntinhas aqui pra gente conhecer mais quem é Pablo. Conhecer mais sobre. É...
0: Ele. <risos> sobre a personalidade musical dele. Isso, exatamente. O que é que ele curte ouvir? Por que ele tá aqui no garoto, etc., né? Isso. Tá.
1: Pronto, Pablo. Qual é o teu Insta, Pablo? Fala para é, o pessoal. Começa aí dizendo o arroba.
0: Meu
2: Instagram é o pbl.coutinho. Me sigam
1: lá, tá, galera? Sim, as fotos são
0: muito bonitas. De Olindice, Ele é um gato. É
1: ah, já falou, né? Ele é de Recife. É de Olinda, mais é, especificamente, é Olinda. Né? Sim, Olidense.
2: Porque geralmente aqui na Irlanda a gente fala Recife porque, né?
0: Mais fácil. Uhum.
2: Uhum.
1: E, e o que, que você faz da vida, Pablo?
2: Bom, atualmente eu tô migrando do curso de inglês, terminando aqui finalmente, e indo agora pra faculdade, começar o curso de TI aqui Arrasando. Que massa, velho. é Vamos, vamos lá. Ir. 2021 promete.
1: Pronto, aí agora vamos para algumas perguntinhas sim. chaves para saber mais sobre o seu lado musical. Sobre o que você gosta. Qual é a sua diva?
0: Nossa, <risos> essa pergunta. <risos> uma é fã base um... vai ficar chateada aqui. Pelo menos uma. Nossa, <risos> Tem que é... fazer uma escolha. Uma diva. Uma
2: escolha. Com ba... Ah, eu vivo muito de ciclos, então eu diria Taylor Swift hoje em ah. dia. Ah, tudo
0: bem. Pronto. Sim, não é sim.
2: à toa que a convidamos
1: você para esse episódio especial da, TV. <risos> exatamente, exatamente. É porque
2: eu originalmente sou fã de Avril desde os meus 10 anos de idade, tô com 27 agora. Eu ainda sigo bastante. Ia pro show dela esse ano, que foi cancelado por conta da pandemia e foi cancelado adiado não, adiado. Adiado para exatamente.
0: 2022. É. <risos> Aí, é, dinheiro, dinheiro, não pude pegar de volta. Ela já gastou, querida. É. Já. Ela já comprou a tinta do cabelo pra deixar mais a linda. Mas, ó, Pablo, é, a outra pergunta é: Que
1: artista você escolheria, escolheria pra fazer um feat? A Miley Cyrus. A Miley Tudo, não. por ela, quê? Ela não é a minha diva favorita.
2: Mas eu me questiono muito, por que não? Entendi. Ah. Porque eu acho que se eu fosse uma diva, eu seria Miley Cyrus. Poxa, é tudo.
0: eu acho que tu seria Miley Cyrus também. Eu consigo imaginar. Aham. <risos> uh -huh. Meio, é. ai... Enfim, eu ia descrever, mas não Sem consigo. personalidade, você aqui dizer. Não, não, querendo <risos> Enquanto... Enquanto... Enquanto experimentar coisas, fazer Sim. doideira, sabe? Hum. Inventar, ah, quero fazer um álbum... Alternativo sim, aí vai faz uma álbum alternativo, acho hum. que seria bem assim mesmo.
1: Qual foi o show da sua vida? Olha, eu tive o privilégio de assistir
2: shows das bandas que eu mais gosto, internacionais, como Panic at the Disco, Paramore, Avril, Taylor, Britney também, em 2019, não,
0: 2018. 2018. Foi. É, <risos> na é, a, Foi na, na época do, que ela saiu em turnê com o show da Residência, Da né? Residência, porque exatamente. 2018. O, 2018 o, é. que,
2: o que foi muito interessante porque eu não sabia que eu estava indo para o um show do Britney Spears. <risos> eu estava indo trabalhar nesse dia e eu já trabalhava nessa casa de shows já tinha trabalhado algumas vezes mas nunca era um show interessante geralmente eram bandas locais que eu não conhecia e tal. E aí nesse dia eu cheguei lá para trabalhar e perguntei por acaso, oh, hoje o é show de quem? Falaram, Britney Spears
0: o quê? <risos> o quê? E aí, mas deu pra assistir o show direitinho?
2: Deu porque o meu horário de trabalho era antes de começar o show. Ah, era um serviço tudo, de bar que a gente fazia com a galera que ia antes do, do show, que era do acesso VIP, e aí antes pro bar pra comer, beber alguma coisa. Então assim que terminava o serviço do bar, começava o show.
3: Uhum, que tudo. Eu, terminei,
2: é, eu terminei, aí fui pra plateia pra assistir o gerente me pegou, queria me expulsar, <risos> eu fui no banheiro, tirei o uniforme, coloquei a roupa normal e voltei pra lá. Ah, <risos> Passei <risos> convidado. Convidado não, eu tinha comprado o ingresso, né? Gostou? Gostou do show? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Já tenho, tenho o carimbo do Passaporte Gay, né? Show de <risos> eu não tenho ainda. Eu entendi é, mesmo. eu também não. Tô,
0: tá faltando esse carimbo no meu.
2: Mas voltando pro show, assim, mais marcante da minha vida foi o primeiro show de vem com certeza. Em que dois... foi em que ano? Em 2011, hum. do, da The Black Star Tour. Ou seja,
0: tu já era fã há muito Eu tempo. já
2: era fã há quase uma década, mais ou menos, assim. É... O álbum Goodbye Lullaby também é o álbum mais especial da minha vida, eu posso dizer, porque... É, era a próxima pergunta. Ah. <risos> é um álbum que te define. Assim, já respondendo, então, é. já respondendo. Ele me define é, é, por todo o momento que eu passei, entendeu? O quanto eu esperei por esse álbum, porque quem é fã de álbum sabe que ela era pra ter lançado esse álbum dois anos antes do lançamento do original, e enfim, hoje em dia pra mim e pra maioria dos fãs é o melhor álbum dela, apesar de não ser os três ah, eu, primeiros eu... que as pessoas mais eu... conhecem. E aí, o show foi maravilhoso. Eu posso dizer, eu, eu acredito realmente que esse foi o melhor momento dela em turnê. Ela tava muito animada. Uh -huh. O que não é tão. <risos> o que não é comum. <risos> não mas... é muito comum, sabe? Ela é meio tímida. Foi mas... o primeiro show dela no Brasil? Não, não. O primeiro show dela no Brasil foi em 2005. E, inclusive, foi a turnê dela com o maior público, em São Paulo. Entendi. No do estádio 2005 foi o que? O Under My Skin?
0: Foi, foi. Under oh, My Skin, né? The
2: Bones Tour. Uh -huh. Exatamente. Então, esse show foi marcante, assim, pra mim. Porque você ser fã de um artista... Principalmente naquela época, onde a internet ainda tava nos primeiros passos e tal. Então, a gente não tinha como acompanhar o artista tanto quanto hoje em dia. Então, ver depois de anos alguém que você idealiza, que você uhum. só vê na televisão, nos clipes, é, é muito emocionante. Demais. E, e eu tava na... na, na... Na grade, assim, e aí teve um momento que ela desceu e ela pegou na minha mão cantando ah, e ai,
0: Então, assim, não tem como com esse show não ter sido mais importante da minha foda. vida. E como é a pele da mão da Avril? <risos> <risos> tu pagaria o meeting Greet pra tirar uma foto com ela? Não.
2: Inclusive, ah, assim, eu fui no outro show em 2014, mas eu não paguei. Eu acho, qualquer artista, mesmo uma artista que, que realmente, tipo, como o Taylor, por exemplo, ela dá pra ver que ela tem uma atenção Especial e singular com cada fã que vai pro Mint and Great com ela, mas eu acho meio estranho você pagar pra conhecer alguém, sabe? Não é yeah, natural.
0: Também acho. E ainda ter que tirar foto a dois metros de, de distância da pessoa. <risos> Isso aí é um plus né? que piora
2: mais ainda. Situação, né?
0: <risos> mas eu tava ouvindo tu falar sobre o show da Avro e eu concordo muito. Outro até que eu tava pensando esses dias que um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu finalmente consegui ao show da Kelly Clarkson, sabe? Eu teve uma música lá que nem era uma música que eu particularmente achava muito linda, mas era uma música mais emocionante quando eu vi amigos de longa data minha, que eu só conhecia pela internet, que estavam ali comigo, todo mundo cantando junto, e eu comecei a chorar, porque uhum. é isso, aquele. Kelly... Era uma coisa meio longe de mim. Ela fazia e de repente, ela tá sumidos, na sua frente aí. Ela é? tava ali, ela existia. Eu consegui é. falar com ela. Eu tirei uma foto com ela, sabe? Ai, foi. Nossa, eu. Eu, eu tô... não
1: tenho esse momento da minha vida, não. Porque pra mim eu acho que as duas artistas que eu mais ficaria fudido assim. É a Madonna e a Britney, né? Que, e nenhuma das duas
0: eu vi, né? E é, <risos> e é difícil ver qualquer é uma das difícil, duas, né? né? Não é a Taylor que abre a, a porta do camarim facilmente. É a Britney. Não, há é, 10
1: né? anos atrás eu seria muito mais possível. Porque a Madonna já fez no Brasil. Não, mas ela recebia pessoas três. no camarim? Não, mas eu tô falando de ver... De ah, só ah do de show ver, né? É, de Entendi, só ver show ver no show, assim, sabe? Entendi. Eu senti um pouco isso quando eu vi a Rihanna e a Katy Perry no... no... Rocking Hill, mas mas não, acho que quando for Britney, Madonna vai ser
0: babado. É verdade, Com a Madonna principalmente. Sim. Mas esse podcast não é sobre Avril Lavigne, não, não é sobre Kelly Clarkson, não. nem sobre Madonna, é sobre a Taylor Swift. Então, vamos explicar aqui pra quem não tá muito por dentro, como foi o 2020 de Taylor Swift, porque tá todo mundo falando de Taylor Swift esse ano
2: Garota, bota o um disco aí.
0: Bom, a Taylor Swift lá no início da, da quarentena, ela surpreendeu todo mundo quando de um dia para o outro ela avisou que estava lançando um álbum. Sem nenhum aviso prévio Eu lembro que eu tava lavando meu cabelo Lixando minha unha Quando o Pablo me mandou uma mensagem Dizendo, amigo, olha o Instagram de Taylor Swift agora Eu estava impactado né? Nossa. <risos> E aí era isso Um álbum, do nada O que todo mundo estranhou Porque todo mundo conhecia qual era o modo de trabalhar de Taylor Swift né? Ela lançava álbum E ela divulga esse álbum uhum. Até onde dá E aí ela sai em turnê e a gente tava no meio do processo de outro álbum, né, Pablo? É, ela, ela até falou isso numa entrevista recente sobre o último
2: álbum, que ela, ela realmente parou de realmente seguir essa estratégia de viver realmente uma era. Ela Agora, ela falou que nesse processo tanto do Folklore com o Evermore, que ela simplesmente foi compondo, compondo e, tipo... Tá aí lançando.
0: E saiu, né? E, tipo É isso, Sim. quando você vê, você tem uma obra. E quando você tem uma obra como o Folklore é, que é esse álbum da Telo Swift, que ela lançou do nada, quando você tem um álbum desse, uma obra dessa, como é que você não solta? Como é que você espera pelo melhor momento durante uma pandemia que... Uhum. Ninguém sabe se vai ter o melhor momento, né? Exatamente. E
1: vale lembrar, o último álbum antes do Folklore foi o Lover, né? Isso. Que já para os fãs, eu acho que... Pablo pode. <risos> então. Desligar um pouco melhor já já foi uma coisa meio flopada digamos assim e, ou... Na real eu acho eu acho
2: engraçado porque o Lover é um álbum que hoje em dia eu consigo ver ele melhor do que antes porque o, eu acho que o que me incomoda do, do Lover não é o as músicas em si mas a, a estética do álbum entendeu eu acho que é, eu acho que tipo assim. Como é a
0: estética desse álbum para quem nunca ouviu?
2: É, então ela. É, porque eu acho que Taylor ela passou por um processo em que ela ficou vista pela mídia como uma pessoa má, uma menina má e tal, Sim. e ela veio com Reputation, que é meio que ela realmente entregando isso que as pessoas falavam dela, mas depois, porque Reputation foi um álbum que não teve divulgação, ela não deu entrevista nenhuma falando sobre o álbum, não tem divulgação das músicas direito, ela simplesmente lançou o álbum e é sobre isso, sobre a reputação dela, uhum. falando sobre ela, falando por ela, não ela mesma. E, mas aí, no, no, na turnê da Reputation, que eu até tive o prazer de poder ir, foi, assim, não é o melhor show da minha vida, mas foi o maior show que eu já tive na minha vida. Entendi. E um estádio, ela... né, bicha? o estádio, né, bicho? Exatamente. O impacto de,
0: o impacto de, que, 50 uhum. mil, 40 mil pessoas ali com você, né, sei eu, lá.
2: É, eu acho que tinha mais, acho que era em torno de 70 mil pessoas. Olha quanta e... gente, é muita Sim.
1: coisa, né. E Isso. a gravação do Netflix também, que a gravação desse show é fodida É um show, É um show, Uhum. É incrível. É Fora os é... movimentos dela no palco. <risos> mas, mas é referência. Eu acho referência de um bom show filmado, assim. De uma boa Não, filmagem, acho, assim.
2: De edição, sabe? E veja a evolução dela performática da turnê do 1989 pra esse.
0: Tá bem melhor. Uhum. Tá bem melhor. É verdade. Bem mais
2: madura, né? Sim.
0: Mas como é a estética do Lover?
2: Então, a estética do lover, do lover, eu acho que ela... Eu acho que ela deu uma infantilizada, né? Tipo, me...
0: <risos> é. ela vinha do Reputation, né, que Exatamente. tinha uma, uma vibe mais Bem dark. Dark, sombria. Exatamente. Mas Apesar a... do Reputation, para quem quem nunca ouviu o álbum, tenha, talvez tenha a impressão que esse álbum é um álbum meio pesado. Sim. É, pesado e mal-humorado, talvez.
2: Mas nem é, né? Ele é uma história amor. de amor. É uma história Exatamente. de amor. Ela fala é fala do momento sombrio que ela estava e aí ela conheceu o atual namorado dela. O com, Joe. Quem ela, é, com quem ela já tá pelos últimos, junto, pelos últimos quatro anos, eles estão juntos. E fala justamente sobre esse amor que tirou ela dessa, desse lado escuro que ela tava vivendo, né? Dessa Sim. época sombria da vida dela. Pois
0: é. E aí ela, depois desse álbum que era mais sombrio assim, uhum. todo mundo tava... E aí, o que é que ela vem? O que é que ela vai trazer dessa vez? Todo mundo fica sempre na expectativa, né? Isso. Porque ela vem com um clipe cheio de significados é. e tal...
1: Sim. E, ela,
0: e aí eu acho que ela queria quebrar essa coisa sombria e aí ela veio com muitas cores, né? então
2: Vocês percebem uma coisa que eu nunca vi ninguém comentando isso, mas o último bloco da turnê do Reputation... Vocês não acham que é uma prévia do que o Lover ia ser? Hum. Porque é tudo bem colorido. Inclusive o, o chão, porque o chão ele também muda, né? Uhum. Também é de LED. E aí o chão ele usa o me os mesmos tijolinhos de chão que tem no clipe de Me. Uhum. Então eu acho que essa ah, estética prestei, assim, era né? já ela dando um sinal
0: ali, ó. Ah, é, com certeza é. Com certeza é. Pensando na Taylor Swift, lá, já é bem a carinha dela? Pra é, falar. Como é como se o agora... show
1: fosse um grande exorcismo ali dela. É, é verdade, boa. É, o tipo, final tipo, é a redenção, assim é,
0: Ela botando, falando das bad Tudo ali, mas hum. depois falando Beleza, Pensando falei, isso, agora Tanto é que também o início O primeiro single do Lover, Me Essa pérola do pop mundial <risos> Essa delícia <risos> ah. Se você nunca ouviu Me, tá aí um pedacinho pra você ouvir
3: Promise like Me, Kiki
0: E aí gostou? <risos> Ai, então, no, no clipe dessa compositora. música. Compositora. Compositora. Ela é uma puta compositora, Sim. mas é, nesse momento, pelo o que é que você tava pensando? Exatamente? Eu acho que ela tentou criar uma coisa multiciclética que, que não deu certo. Assim. Deu. Não deu. Ninguém tava nessa vibe nessa não. época, né? Talvez em outro momento da, da indústria do pop, talvez essa música fizesse algum sentido Eu preferia que esse momento nunca
2: tivesse existido. <risos> esse foi o
0: sentimento geral, né? Tipo, do, de geral. E esse álbum, como um todo, ah, é, um, é o que eu menos gosto da Taylor, eu acho.
2: Eu também, mas... É... O Lover, no caso. O Lover, mas eu percebo que entre os fãs de Taylor Swift, o que eles menos gostam é o Reputation. Ah, é? É, porque eles dizem que ele é diferente sem ser, sem ser Taylor, no, no sentido que ela mesmo fala, que ela, tipo... Que ela, no, no, na época do Reputation, ela criou um personagem, entendeu? Um personagem que a mídia criou sobre ela, que uhum. não é ela mesma. Então, os fãs acham que aquilo não é muito Taylor Swift. E, aparentemente, a própria Taylor Swift também não tanto. Eu uhum. pense, ela, ela ignorou o Reputation na performance dela de artista da década no, no American Music Awards. Não, não teve, teve nenhuma, nenhuma música, nem nenhuma Delic música. Delicate.
1: Não, nenhuma. Hum. nenhuma. É... Ô, Pablo, e tu, tu gosta da fase country dela, de antigamente? Tu, tu é fã desde essa época, assim?
2: Na verdade, não. Na verdade, é interessante que eu realmente posso me considerar que virei fã de Taylor Swift no Reputation.
3: Uhum.
2: Entendi. Na época, country dela não era tão chegada assim. Conheci os singles e tal. Daí o Red veio aquela coisa country, ela já indo pro pop. já, já tinha Nesse caso, esse CD eu já tinha escutado todo. Gostei. 1989, adorei. Mas, por eu não ser fã de Taylor Swift, na época do 1989, que teve toda aquela confusão dela com Kanye West, com vários artistas... Kate Perry. Com Kate Perry, Principalmente. Exato. Eu lembro que eu tinha uhum. um rancinho
0: dela na época do, da, eu tinha, eu da Teresa tive com um, Kate. Eu tive
2: um ranço dela muito grande, naquela época. E aí, acabei deixando um pouco de lado, mas... No
0: Reputation, ela, ela conseguiu, tá vendo? Uhum. O Pablo tinha ranço dela por causa das coisas, por causa do Reputation, ela conseguiu agarrar Conquistar ele. De volta, tá exatamente, vendo? exatamente. Tá feliz, Taylor. <risos> <risos> pois é, devalou o
2: Reputation, querida <risos> E o que acontece é que é engraçado que essa imagem que criaram de Taylor, de uma pessoa má, é tão, é tão forte que mesmo hoje em dia, quem... Ler mais sobre Taylor Swift vai ver que ela. Quase tudo que ela foi considerada culpada. O motivo de ser uma pessoa ruim naquela época. desmistificou hoje em dia. É, né? sempre
0: rir. tinha uma coisinha ali por trás, né? Tipo. Um lado da história que a gente não conhecia, Exatamente. uma galera escondendo informações, hum. sabe? Tipo, quer falar, ah, a gente ligou pra você pra falar, mas não hum. conta que na ligação não deixou claro a parte que mais ofendia ela, enfim. Hum.
2: Gente... Exatamente. Mas é engraçado que eu revisitando aquele, aquele momento dela... As fotos, os vídeos... Eu, eu, eu enxergo uma Taylor ruim, sabia? Tipo, a, a, a cara dela... Não sei, tipo... É porque criaram tão forte esse personagem... Que quando eu volto... Uhum. Eu vejo ela daquela forma... Apesar de saber que ela não é... Eu acho que ela cometeu alguns erros naquela época, sim... Eu acho que, tipo... A questão dela... Da briga dela com Kate com Katy Perry... E toda a questão que ela fez com Bad Blood... Que hoje em dia, tipo... É uma música que... Nossa, tipo... Gera uma competição feminina e tal... Sim. Tem um clipe maravilhoso, assim... Produção incrível... Mas a mensagem... Não é legal, Não né? é legal. É... Mas eu vejo que ela passou por uma, uma época onde, tipo, ela era uma menina, tipo, tava passando da adolescência para para fase adulta. E tinha suas inseguranças, entendeu?
3: Uhum.
2: E normal, como todo ser humano. E hoje em dia ela fala muito sobre isso. Ela uhum. tem uma entrevista pra, que ela deu ao fazer 30 anos, que ela fala sobre 30 coisas em que, ela, que ela aprendeu a completar 30 anos. Uhum. E ela fala uma dessas coisas que ela... Lembra que antigamente ela precisava se esconder Atrás de um escudo Que era o squad dela, feminino uhum. Entendeu? Ela precisava Ela sentia, precisava disso, pra se sentir segura
0: O grupinho de amigas dela Que, pra quem não acompanhou Na época a Taylor Swift é, Na época o que? 2014? Por aí, 2015, é, 2015? 2014 a
2: 2016 Eu diria essa época
0: Ela era cercada de um grupinho de amigas assim Que eram todas, quase todas, né? Modeletes Cantoras, beleza tinha toda uma questão de, tipo, união das mulheres, amigas, etc. Mas era um tipo muito específico de mulher. Então, as pessoas começaram a questionar a, a Taylor um pouco, né? Sim, tipo, sim. Tipo, ué, só tem amiga branca, Badendo. alta, modelo, <risos> etc. E, Marrenta.
2: Mas isso fazia parte da bolha dela, em que hoje em dia eu vejo que ela realmente saiu dessa bolha. E ela ainda usa, sim, o, o, o poder que ela tem de realmente ser uma mulher branca e tal, padrão, mas ela pelo menos usa essa voz pra mostrar pra essas pessoas, pra esse público porque você vê que geralmente ela realmente canta pra esse público também mas ela tá mostrando pra esse público que existem outras bolhas, que existem minorias pra gente é, olhar também pra gente prestar atenção, conhecer
1: e ela tá cada vez mais é, dando opinião mesmo, né, do que ela é fazia mais. antigamente, sim ela, Antes ela, ela era lançou, bem lançando documentários, tom, né documentários né, é, falando até um pouco mais sobre a vida pessoal, deixando mais claro questões e dúvidas que os fãs tinham, né? Uhum, Eu exatamente. acho isso muito legal.
0: Também. É, e o documentário que ela lançou no, na Netflix, o Miss Americana, ela fala muito sobre esse processo dela de encontrar é. o, próprio, o próprio lugar pra dar a opinião, sabe? Sim. De perceber a importância que a voz dela teria politicamente, uhum. etc.
2: É bem interessante falar do documentário, porque quando tu falou sobre o que Taylor Swift fez esse ano, tu já começou do folclore, mas tipo... Assim, mesmo que você não goste de Taylor Swift... Você tem que entender que ser fã de Taylor Swift é muito bom, porque só esse ano ela lançou um documentário, é, dois álbuns e dois shows no Disney Plus. É verdade. Né? Então, assim, não precisa. Dois mais shows que é. no Disney Sim, Plus? Sim, teve, teve o do Lover. Na, na Disney Plus, que é um ah, pocket
0: show.
1: Ah, sim,
2: Que, na é real, verdade. não é um pocket show. É um show completo, mas ela só pôde é colocar... aquele no teatro, num
0: teatro né? É, é, lá é, tipo numa casa de show Paris, menor. É, é, em Paris. Mas
1: o show A era bem A do, do, do Lover era um, em casa menor também ou não? Era em estádio? A turnê ia acontecer ainda. Ah, não tinha lá. Mas não já acontecer. tinha lá algumas apresentações, não? Alguns shows, pocket shows, só okay. pra divulgação
2: do álbum. E ah, aí, teve esse show em Paris, que, inclusive, ele é um show completo. Hum. Mas se você for conferir o que foi... O que Trouxe, foi trazido na, na Disney Plus foi que o show foi bem reduzido porque ela não pôde usar as músicas dos outros álbuns, só do Lover que era o único álbum até então que ela tinha por de sobre.
0: O motivo dela não ter conseguido você vai descobrir já já no Garota a gente vai chegar lá <risos> mas beleza, vamos voltar aqui pro, pro folclore. Como é que você como Pan, define a chegada do folclore na discografia da Taylor sabendo que a última coisa que ela tinha lançado de álbum era o Lover? Tipo o que é que o Folclore, ser como é, significou pra você?
2: Então, eu vou dar uma opinião bem polêmica, mas eu tenho certeza que daqui a, não sei, três anos, todo uhum. mundo já vai estar tá com, com, <risos> tá concordando comigo. Ok. O Folclore é o melhor álbum de Swift, da carreira. Uhum. Eu também acho. Eu concordo com você hoje e acho que vão concordar com a gente no futuro também. Sim, sim. Eu acho o melhor álbum da carreira dela. E foi um alívio, né, amigo? com certeza tu lembra a gente conversando lembro. sobre isso né
0: Sim. o que é que
2: ia vir depois do Lover porque a gente não ia gosta ser só do Lover né? é. <risos> a gente não gosta
0: do Lover e eu lembro da gente conversando tipo e aí o que é que vem depois gente mas eu acho que eu melhor. acho hoje
2: em dia que o Lover faz sentido na discografia dela porque você já vê o Lover o Lover uma desacelerada dela nessa questão de fazer uma coisa muito pop com muita dança e tal que tipo assim eu acho que ela entregou um showzão da porra com o Reputation Tour. É uma das turnês mais memoráveis do pop. Mas, assim... A gente vê que ela se esforça pra fazer aquilo, sabe?
0: Tipo, certas poses e a uhum. dança,
2: tipo, ela, ela, ela se esforça.
0: Né? Ah, ela se esforça. que pena que isso aqui é um podcast. Que pena que isso aqui é um podcast, porque eu queria muito ilustrar esse momento com flashes da Telo dançando. Você pode ver no Netflix, gente. É só o Reputation <risos> Tour que você vai ver o jeito que ela se mexe no palco. É né? Netflix, a gente. <risos>
2: E com o Love, Lover, ela já tava dando essa desacelerada. É, você vê que as performances de divulgação do Lover, a maioria são acústicas. Uhum. No violão, no piano, entendeu? Então ela já tava querendo fazer essa pegada mais calma, eu acho, sabe?
0: Uhum.
2: Mas eu tenho certeza que ela finalmente se achou agora no folclore.
0: Eu também tenho essa impressão Na verdade, eu acho que ela se achou com o Evermore Eu vou chegar lá Então, eu não gostava do Lover também desde o começo não, Eu não acho que eu escutei
1: esse álbum umas duas vezes Só achei bem descartável pro nível que a Taylor é
2: Não, mas tem umas músicas que eu adoro tipo
1: ah, eu Death, Death by, by a Thousand, Thousand Cuts
3: É, sim I get drunk but it's not enough Cause you're not my baby
1: I look through the windows of this love Even though we put them up Chandelier still flicker in here Cause I can't pretend it's okay when it's not E eu gosto, sim, muito do folclore. É ah, Apesar é, então. dos Pesares. Apesar dos <risos> Explica
0: esse Apesar dos Pesares aí. Ah,
1: então. É porque você estava escutando o folclore o tempo todo. Comentando o lá o tempo todo. Eu falava, eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Aí eu peguei um pequeno rancinho, assim. Porém, eu reconheço, sim, que é um CD de uma qualidade gigantesca, sabe? Uhum. E... Reconheço isso também agora no Evermore, porque eu acho que é um... Eu já, já falei no outro episódio, é um filho,
0: só que um pouquinho mais feio. Um irmãozinho mais o feio, irmãozinho você mais falou. Feio. É, mais <risos> feio. <risos> então, e aí eu queria perguntar aqui pra vocês dois. O que é que vocês acham que o folclore e o Evermore, que veio depois... Caralho, a gente não acabou de explicar... A gente não acabou de explicar o que é que aconteceu esse ano, né? A gente foi se o perdendo quê? aqui na conversa. Voltando, pra quem muito não tá sabendo nada. Taylor Swift. <risos> Taylor Swift lançou um álbum, folklore. Fez muito sucesso. É um álbum calminho que quebra essa essa coisa que ela vinha entregando de pop bubblegum pop chicletinho uhum. batidas eletrônicas explosões não sei o que não é um álbum Super é um álbum quase monótono no melhor sentido assim, defendi ele é linear eu diria homogêneo. é homogêneo boa ele é calminho eu acho que ele tem muitos sentimentos na verdade nem sempre ele é calmo mas é, sonoramente ele é mais chill mais uhum. tranquilinho Sim. E aí tava todo mundo chocado com isso, fez muito sucesso, a indústria pirou. Eu acho super... que foi o um tipo de
1: música perfeito pra escutar nessa época, que a gente tava todo mundo louco de pandemia, isso, tá ligado? Nossa, é... Ela é... veio pra
0: acalmar, Sim. sabe? Então... Eu gosto de uma coisa que o Jack Antonoff, que, produziu, que é o, um cara que produziu o Folklore junto com a Taylor, e o Aaron Dessner, ele fala que o que, o que é interessante na produção do Folklore é que, posteriormente as pessoas vão analisar como os artistas reagiram à pandemia. Uhum. Porque não é um álbum sobre a pandemia. É o que acontece com um artista durante a pandemia. Uhum. Exatamente. É um álbum que, fora uma música, que é Epiphany, que trata um pouco mais de hospital e, e médico, e que pode se fazer um paralelo maior com a realidade de hoje, mas é um álbum que, fora isso, não tem muito a ver com pandemia e não. com esse momento que a gente está vivendo. Não fala de isolamento hora nenhuma, mas, ao mesmo tempo, é muito sobre a pandemia, né? Uhum. É sobre o que acontece com um artista num momento como esse. E o que aconteceu com um artista para Taylor, para mim, foi um, um, um despertar. De é uma evolução, eu acho. É, um, um, um desabrochar do lado compositora dela, que sempre foi muito forte, obviamente, mas agora... Tá floreando como nunca, eu diria. Tipo, ela uhum.
1: conta histórias belíssimas, né? E
0: que não são sobre ela uhum. à primeira vista, sabe? Que são historinhas que ela tá criando ali.
2: Por isso o nome do álbum, Folklore. Porque são histórias sobre outros, né? Uhum. Ela, ela, todas as, 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 as composições dela são muito autorais. Até as mais pop, as mais chiclés, que não tem uma composição assim, tão bem trabalhada, mas a gente vê que ela tá falando sobre ela, sobre a vida dela.
3: Uhum.
2: E aí ela, no Folklore, cria histórias sobre outras pessoas. Ela... Tem essa questão do Triângulo Amoroso, pra quem não sabe. Que uhum. ela canta
0: a perspectiva dessas três pessoas em diferentes músicas. Uhum. Que ela nunca deixou... É assim, depois ela acabou deixando mais claro. Mas no início é. ela só falou assim, tem um Triângulo Amoroso aí nesse álbum. E aí os fãs ficavam tentando uhum. desvendar qual Exatamente. era a música que falava de quê. Uhum. Ah, eu amo quando ela faz essas brincadeirinhas. Eu o gosto nome
2: da, 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 do terceiro personagem só foi é, revelado no... No documentário, né? Como que é, é Augustin. Algo, algo ah, é? Eu não lembro é. desse trecho, é? Né? Ela fala sim, que é algo sim. sim,
3: acho que é.
0: Ah, tá. É é algo que a gente assim. nessa. Tá. Ou seja, se você está ouvindo isso agora, é porque é mesmo.
2: É algo do tipo assim. Mas é, o folclore... Eu acho interessante porque um artista se reinventar pela segunda vez. Porque ela tá tentando Sim. um terceiro estilo musical, né? Ela saiu do country e foi pro pop. Agora tá indo pra um alternativo.
0: É, uma um forward, alternativa forward. Um que mistura. Que eu acho
2: ainda pop porque ela é um artista pop. E ela nunca vai deixar de ser um artista pop. Mas é interessante. Tipo, no seu oitavo álbum você tá se reinventando, entendeu? Sim, e esse é o motivo pelo qual eu acho que Taylor Swift é um artista que vem de épocas... Como várias outras que hoje em dia não estão conseguindo tipo, chartear tanto quanto ela ainda
0: Sim. consegue. É que ela sempre traz algo novo, né? E, e isso faz as pessoas... E sempre algo de muita lover à parte Muita qualidade. Engraçado que. Quando... Não, mas até o Love, você, uhum. você ainda comenta sobre o que ela tá fazendo, porque ela você não pode dizer que é uma repetição do Reputation de jeito nenhum, entendeu? Não. Então ela sempre tá dando assunto pra, pra, Exatamente. pra gente falar. E é engraçado no que
2: no documentário, antes do folclore, ela já tava meio que entregando os pontos sobre a carreira dela. Que ela fala que depois dos 30 anos é difícil pra um artista pop. Mulher, principalmente. Mulher né? principalmente, se manter no topo das paradas. Que é a partir dos 30 que começa uhum. do, dos 30 que começa a cair. E e
0: aí depois de ter deixar todo mundo chocado favorita o Grammy de melhor, ano, a melhor álbum do ano, mais eu acho um que vai feliz, ganhar, que eu acho que vai ganhar e aí todo mundo já achando que é isso né deu fechou o ano Taylor Swift parabéns foi um grande ano, Principalmente
2: depois do, do documentário barra show é, que ela lançou no, na, no Disney Plus né,
0: sim que ela parecia sim. assim um fim, tava ali fechando, que eu achei coisa.
2: maravilhoso porque ela simplesmente entregou um álbum incrível um primeiro single, clipe legal e tal, e até então tinha sido só
0: isso. E foi dormir, foi lavar o dormir. cabelo, nunca mais voltou. E eu estava
2: revoltado porque ela fez a mesma coisa com Reputation que na época eu tinha amado e uh -huh. tava esperando a divulgação, eu e, tempo, pelo menos né?
0: Reputation teve clipe, né? É, <risos> Outros exatamente, clipes. Exatamente. Porque o Fol <risos> é, Porque o só teve um.
2: Exatamente, mas aí ela entregou um show com performance de performance de cada música, o que eu acho muito legal pelo Swift também, porque até então ela consegue entregar shows em né, que ela canta, ela prioriza sempre cantar o álbum atual de divulgação inteiro, praticamente. Ela às vezes deixa uma música de fora só. Uhum. O que é foda para um artista que tem muitos álbuns assim manter uma setlist majoritariamente com músicas do álbum atual, né?
0: E aí, enfim, deu, e aí ela falou: "Não, não, 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 não." não não deu não, tem outra coisa aqui e mais uma vez fui surpreendido com uma mensagem de Pablo Coutinho <risos> falando, gente olha o Instagram de Taylor Swift gente, parecia um déjà vu, mas não era vou contar sobre esse dia, esse <risos> dia foi muito
2: interessante é, eu tava aqui em casa, tinha acabado de me mudar me mudei faz duas semanas e eu tava montando os móveis da, da minha casa, é, meu namorado tava aqui também me ajudando e tal e aí ele tava montando comigo, de repente eu vi a notificação do meu celular, Swift postou alguma coisa no Instagram. E achei errado. Ah, deve ter, ser alguma coisa relevante ou coisa do tipo porque ela nunca posta no Instagram. Ela não é muito mais de ficar divulgando a vida pessoal dela. E aí ela foi fazendo a mesma coisa que ela fez com o Folklore que é postar várias fotos tipo nove fotos no feed fazendo uma só. Que foi assim que ela divulgou a capa do Folclore. Uhum. E aí eu vi ela fazendo isso. Eu vi a primeira foto que era só uma partezinha de, de nove fotos que ela ainda ia postar. Né? De mais uhum. oito fotos que ela ia postar. E aí eu vi que ela fez isso ela não postou legenda nenhuma eu fiz... Eu tava falando pra Léo. Uhum. Léo... Vai acontecer alguma coisa. Ela vai lançar alguma coisa? Eu parei, soltei tudo que eu tava fazendo. <risos> e aí ela postou e ela. E aí eu, tipo assim, eu nem terminei de ler tudo, eu só li assim. E alguma coisa falando meu nono álbum, eu não acredito. Você me choquei, eu simplesmente choquei o celular e, tipo, deitei no chão e você tem uma convulsão. Foi isso que aconteceu. Entendeu? Eu fiz, eu não acredito que isso tá acontecendo.
0: E é isso aí. Ela lançou um outro álbum, um segundo álbum do ano, o que ela chamou de. O irmão, um Mas álbum sei. irmã. <risos> o que ela chamou de é um álbum irmã do folclore.
2: O que não é, para as pessoas não entenderem, que é são descartadas do folclore. Ela é. concluiu o folclore, ela se sentiu ainda inspirada com o Aaron para continuar escrevendo. E aí eles fizeram Evermore após o folclore. E eles falaram que também nenhuma música foi descartada. Todas as músicas que estão lá foram músicas que eles criaram e são essas mesmo. entender Inclusive, as, as duas extras que ninguém ainda escutou. Ah, Ai, é verdade.
0: <risos> Temos um hacker aqui no grupo que talvez...
2: Ah, aquele memezinho. Um sabe, aquele, sabe aquele meme do <risos> que você que tem no Twitter? Que a, a você está escutando enquanto o que do lado e não Shhh... Assim. <risos> <risos>
0: Ninguém escutou essas músicas, não. Não, Estou <risos> <Tô> esperando. <risos> e aí, enfim, é, e é realmente isso, né, gente? É um álbum irmã, mas eu fiquei surpreso, porque eu lembro que quando eu vi isso, eu fiquei... Ih! Fiquei com medinho quando eu vi. Assim, eu fiquei muito animado, mas eu fiquei com um breve medinho, porque eu amo o folclore Sim. Eu amo. É um, pra mim, é cada vez mais eu chego à conclusão que é o meu álbum favorito do ano. Eita, spoiler um spoiler do episódio que vem Enfim E agora spoiler mais aqui. spoiler
1: ainda ah, <risos> Vou
0: calar a boca aqui Quem entender, entendeu mas enfim, é um, um, um dos álbuns favoritos, um dos meus álbuns favoritos do ano, vou dizer isso.
1: Da sua vida. Da não, vida.
0: É. Um dos álbuns favoritos da minha vida. Perfeito. Incrível. E aí quando ela falou isso, eu fiquei, ai que medinho de estragar, sabe? Sim. Tu teve essa impressão também? Vocês tiveram essa impressão também? Com certeza.
2: Com certeza. Porque até então ela não tinha explicado que era uma continuação do folclore, poderia ser poderiam ser canções descartadas, e geralmente são descartadas porque... Não são tão fortes pra entrar no álbum. Mas a gente tá falando de Taylor Swift, né? Então, com certeza ela tava com inspiração e continuou escrevendo outras canções que também achei maravilhosas.
3: Sim. Mas e
2: precisava? Tu acha que precisava desse álbum? Ah, pra mim, como fã, precisava. <risos> Sim, mas eu não... precisava não, Comercialmente, assim. Foi... assim tipo... Comercialmente. Então, um,
1: de repente uma lombada aí, né? Na... Vamos ver o resultado. Na não sei,
2: vamos ver. Vamos ver como é que isso vai... É porque é muito recente pra gente Sim. ver como é que isso faz se destrinchar na carreira é, dela. É, até
1: de qualquer artista, né? Porque os artistas não fazem isso, de lançar vários é. álbuns. A Ariana outro,
2: Grande assim. fez mais ou menos isso, né? Mas eu acho mais obrigação de, de, de
0: gravadora, eu é, acho. É,
2: aproveitar o momento. pelo Swift foi algo mais, eu não sei, eu acho... Mais eu acho...
0: movido pela arte, talvez.
1: É, exatamente. Não, mas então, mas aí já entra o papo que ela falou no documentário. Que eu concordo de ela aproveitar esse restinho de, dos 30 anos dela, da, onde ela ainda é relevante pra proporcionar mais trabalho de qualidade, entendeu? Enquanto ela é relevante, sabe? Hum,
0: eu vejo mais como o contrário, eu vejo mais assim, velho, porque é uma faca de dois gumes mesmo, como tá falando, porque o, principalmente agora que o folclore tá aí na corrida pelo Grammy, tá rolando campanha, etc, faria mais sentido deixar todos os destaques no folclore e e pronto, e, e continuar com um que dê, isso. Que, em base. Ou pelo menos outro... lançar. É, eu ou pe... pelo menos lançar o Evermore depois do Grammy ou, ou alguma coisa assim. Eu pensei assim. que
2: o próximo passo dela seria. Que ela até já tinha soltado uns spoilers sobre estar fazendo algo. Depois ela falou sobre estar gravando um clipe antes de lançar Willow.
0: Uh
2: -huh. E a gente pensava que ela ia começar a trabalhar em cima de Exile. Porque ele tá concorrendo ao Grammy. Uh -huh. Só que ele não é um single, entendeu? E eu pensei que ela ia dar uma trabalhada nele pra ver se. Fazia, virava realmente um hit pra que ele tivesse mais forças pra talvez ganhar o um Grammy. O que eu acho. Eu não sei se vai ganhar com essa música. Eu acho que o Reino Me merece mais. Ah, entendi. Ah, eu, eu acho, acho que acho.
0: tem muita chance, viu?
3: I never
0: Mas como ela vai ganhar álbum do ano, eu acho, acho que talvez eles entreguem eu outros, acho que, outros... Eu acho álbum. que seria lindo é. ela
2: ganhar só álbum do ano.
0: Só esse. Porque
2: o folclore ele é bom por como completo, álbum. como álbum, entendeu? Uhum, o cara de não acho que merece música do ano. Também né? acho que não. Eu acho que, inclusive... Tá longe disso, inclusive. Uh, o number one dele... Porque hoje em dia é muito mais fácil você fazer um artista... Os fãs engajarem pra fazer a música do artista chegar no number one. É Sim. muito mais fácil hoje em dia do que antigamente. Sim. E a gente vê muitas as canções que artistas que tem uma grande fanbase base conseguem botar a música na number one na primeira semana e aí depois ela despenca.
0: Sim, pois é.
2: Porque o que manteve foi realmente aquele... Foi um
0: pouco o que aconteceu com, com Cardigan, né? Sim. Tipo, sim. ela ficou em number one, assim por uma ou duas semanas, e eu depois acho. Depois ela
2: já tava fora do top 20, eu tava no top 20, alguma coisa assim. É. Mas nem,
0: nem no top 10 ela se manteve. Eu concordo contigo que o folclore é muito sobre o, a experiência como um todo, né? é, Ele é pouco sobre músicas específicas.
2: Exatamente. E, e, e é engraçado que eu... No último mês, estava trabalhando num café e eu podia colocar o meu speaker escutando minhas próprias músicas. E aí eu colocava muito folclore para escutar. E muitas pessoas que vinham pedir café é, elogiavam muito o álbum. Uhum. Pessoas diferentes, assim: gente mais nova, gente mais velha, mulheres, homens. E todo mundo falava do álbum, uhum. sabe? Como o álbum é muito bom.
3: Sim.
2: E é muito interessante resgatar isso. Quando a gente vive numa era de streamings onde as pessoas só escutam singles, entendeu? Pois é. Uhum. Então é, ela trouxe de volta essa, essa questão de você escutar um álbum todo como obra completa pois e é. ver como. Cada música faz sentido uma com a outra.
0: Uhum, concordo demais. Só voltando no que tu tava falando, Tom. Então, aí eu acho que é uma faca de dois gumes. Tipo, faz todo mundo continuar falando sobre o Folclore também, já que é uma meio que no mesmo universo, o né? O
2: Folclore voltou agora essa semana pro Top 5 do, do Billboard. É, 200, né? Uhum. O Evermore em primeiro e o Foucault voltou uhum. para terceiro lugar. Puxado Ou pelo seja, Evermore, né? exatamente.
0: E é então... a primeira
1: vez que uma mulher faz
2: isso em 57 anos. Caralho, olha
0: aí. Quebrando mais um recorde, né, é. pelo sujeito.
2: Vai ter um Guinness só para lo
0: <risos> E aí, Tom, eu acho que ela, ela deu esse passo justamente porque eu acho que ela está entrando nessa fase que ela está falando de que, tipo, ela tem menos obrigações... Ela não tem... O folclore não tem que ser um algo que vai ficar em primeiro... Ficou, né? Por muito tempo. Sim, Mas, assim, é. não teria que ser. Eu acho que ela nem tava, talvez, esperando por isso. O Evermore, eu acho que também... A pegada não é pra fazer um super sucesso, ser um, um puta álbum. Eu acho que realmente foi assim. Apesar de eu achar o, o mais lado pop. lado compositor, eu também o acho. O Evermore? Também acho mais pop. Sim, ele,
1: é ele é bem mais country. Ele é puxado pro uh -huh. country e... Sim. Flerta ali entre Couch e sim. Top. Inclusive eu pensei que vocês não acham que seria interessante
2: se ela tivesse conseguido chamar a Miley para um filtro em uma das músicas Couch ah, dela? Assim, queria... ia ser legal. Oh, nossa, ia ser legal, não é mas eu acho cara. que ela
0: quis mesmo deixar uma galera mais alternativa, assim. Sim, porque eu acho sim. que ela tá querendo... Ela é muito esperta, né? E a gente sim. sabe que com quem a gente é visto acaba influenciando a imagem que as pessoas têm da gente. Então quando ela se relaciona com pessoas de bandas como Bon Iver e The National... O Aaron Dessna, que é o produtor do álbum, é da banda The National. E o Bon Iver, também, super conceituado. Então, acho que ela queria mesmo pegar um pouco essa imagem do alternativo, sabe? Pra ser um pouco mais levada a sério. Porque ela ainda é meio considerada música de adolescente, música de... de criança, assim,
2: sim, sabe? Sim, Por perfeito. muita gente, que sim. ainda
0: a ver desse jeito, e o Lover não ajudou muito nesse sentido, né? Uma hum, coisa super colorida, ei, crianças, só letrar é divertido, que é uma frase que ela fala <risos> em me, que a gente fica, pelo amor de Deus, é seu, eu tenho quase 30 anos na cara, sabe? Você não
2: pode só letrar awesome sem me. <risos>
0: E salvar
1: baixinhos
0: pois é e aí enfim e aí eu acho que é, é um esforço dela para querer ser mais levada a sério nessa nova fase em que ela tá querendo ser conhecida como compositora sabe eu acho que o folklore e o evermoço muito sobre isso sobre ela batendo o pé ali dizendo aí queridas eu sou compositora sabe vocês se, talvez vocês tenham se distraído com as batidas do reputation com o coral de me no, no Lover, aqui ali, mas eu, no fim das contas eu sou isso, eu sou uma compositora.
2: Engraçado que eu consigo visualizar algumas músicas do Evermore que eu diria... Isso aqui é algo que daria certo no Lover.
0: Uhum. Sim, demais. Eu vejo eu sinto isso também. Eu sinto que algumas músicas super se encaixariam no Red, sabe? tipo Sim. Eu acho que é muito louco, porque esse ciclo que a Taylor fez, né? Que ela saiu do Country... E aí ela foi pro pop. E agora, depois de ter batido o pé no pop e ter sido o mais pop que se pode ser, sabe? Reputation, batida eletrônica, turnê de estádio. Depois de tudo isso, ela fecha o ciclo, se reaproximando do que ela era, do, da composição do country, do. Enfim, de uma pegada mais folk, mais focada na palavra, no que ela tá cantando na letra, sabe? E, e ela faz isso de uma forma muito natural que não parece um, um arrependimento. Ah, gente, estou voltando a fazer o que eu fazia antes porque não deu certo. Pelo contrário, deu muito certo o que ela fez. E quando ela né? volta, é um parte do processo de evolução dela, Exatamente. sabe? Exatamente. E eu acho o country dela
2: até mais legítimo hoje em dia do que o country que ela fazia antigamente, onde eu, eu acho assim, eu adoro o Min, por exemplo. Eu acho um country perfeito. Sim, country perfection. Dele, sim. É country perfection. <risos> Mas, assim, é, tem muita música country dela que é uma coisa meio Paula Fernandes americana.
0: Entendi. Entendeu? E eu acho... Como assim? De...
2: Ah, Paula Fernandes, gente. É aquela coisa, tipo, country... Eu quero mas... ser pra você. <risos> Junto tá de Shellona. <risos> é, é, aquela coisa, tipo assim, eu acho Miley, quando ela traz o country, era, era uma coisa mais raiz, assim, Entendi. sabe? Do que Taylor. E eu acho que essas, essas canções country, nova de Taylor... Eu acho ela bem raiz, country mesmo, assim. Até ela fala que a, a forma como ela compõe essas músicas, contando histórias, entendeu? Uhum. Ela, ela fala isso sobre uh, The Last Grade, American, American Dynasty, Dynasty. E, como ela compôs. Ela tá contando uma história e no fim tem um plot
0: twist. E Só ela foi. fala que isso é uma ferramenta muito utilizada no country, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Uhum. É
3: verdade. If
0: I never showed up, what been. É, e aí Tom, tu tava dizendo, é. a gente citou aqui, tu falou também no episódio passado hum. Que tu achava o, o Evan Moore uma irmãzinha mais feia, feia do é. folclore tu, Você sustenta sua opinião ainda? Não, então, uh, eu
1: dei uma escutada melhor durante a semana, uh -huh. mais algumas vezes E esse álbum me deu uma conquistada maior, tá ligado? Eu acho o folclore ainda muito, muito superior mas tem músicas muito boas no Evermore. Sim. Tipo. This the Damn Season, pra mim é a melhor música do álbum.
2: a minha é melhor atualmente também, mas isso vai mudar porque meu top 5 do folclore mudou. É engraçado que o folclore eu me apaixonei, eu gostei do CD inteiro, mas hoje em dia as minhas músicas favoritas tem no meu top 5 tem inclusas as músicas que no começo eu não tava nem aí.
0: Esse é o um motivo inclusive para eu e Tom termos decidido adiar um pouco a gente falando do Evermore, é, porque pra poder
1: digerir melhor, digerir melhor, né? melhor. Eu, eu, eu trabalho.
0: E, e era justamente isso que eu sentia também, porque o folclore eu lembro que eu fiquei muito apaixonado pelas primeiras músicas dele ali no início, e depois eu fui entendendo as. Eu não gostava de Mad Woman, por exemplo, eu não gostava de. Eu gostava menos. Hoje em dia são umas... Mad Woman é uma das que eu mais gosto. Tipo, eu sabia que isso muda, mudou muito com o folclore. E eu sentia que isso ia acontecer também com o Evermore, que eu precisava mais entender cada uma das músicas uhum. e entender o que, é que ela quis dizer, ler as letras, entender as historinhas que ela estava contando ali. Porque o Evermore continua nessa pegada que a Taylor já está desde o folclore, de contar história, enfim, dos outros. Ela, né? ela
2: começou a fazer isso porque ela já fala no, no, no Lover, naquele pequeno show que ela faz no Tiny Desk, uhum. onde ela fala que foi difícil compor Death by a Thousand Cuts porque é uma música triste onde ela está vivendo uma felicidade plena pelos últimos quatro anos, que é o que ela fala, né? Uhum. Não tem mais como compor sobre ela estar triste se ela está... Feliz. Feliz sempre, uhum. digamos assim, né? Pelo meio de relacionamento. Então, ela começou a ter que ter essa criatividade para escrever sobre outras pessoas, ou até pessoas que não existem, sabe? Mas uma pergunta que eu não sei se vocês já conseguem responder. Tá. Eu já
0: consigo responder. Ok.
2: Qual o melhor álbum, Folklore ou Evermore?
0: Ai, eu acho difícil, assim, porque a minha resposta de cabeça, assim, rápido, é o folclore é superior, mas eu tenho uma relação muito íntima com o folclore. Sabe, eu conheço detalhes de várias músicas, enfim. Tom acabou então... de falar que queria um ranço do folclore,
3: porque de a gente tempo,
0: ouvia escutava, pra caralho. E é sim. verdade, eu escutava <risos> esse álbum demais. Então, é muito difícil pro Evermore já me conquistar assim. Mas cada vez que eu escuto mais, eu presto mais atenção. E umas musiquinhas que eu tinha achado meio chatinhas, eu tô tipo, não é chatinha. Na verdade, ela é muito linda, uhum. sabe? E aí eu vou, tipo, e tá crescendo em mim. Eu acho que, já que você tá falando, Tom, uhum. que é a irmãzinha mais feia, eu vou dizer o que a minha mãe falou. Não tem filho favorito. Todos são lindos <risos> ao olho da mamãe. Então, <risos>
2: então tipo... A ah, gente é tipo, ah, sabe que por dentro... É
0: por dentro. Ah, então, tenho, interpretem tenho. minhas palavras como você tem que interpretar da sua mãe pra tentar uhum. descobrir quem é o filho preferido.
2: No futuro, eu acho que você tem que fazer assim, pra você saber qual vai ser o seu álbum favorito. O álbum... Contando com as músicas bônus, os dois têm 17 músicas. Coloquem música 1 do Folclore com a música 1 do Evermore. Qual você descarta? Qual você mantém? Hum. 1, 2, 3, 4. E eu, eu já consigo dizer que o Folclore eu acho melhor do que o Evermore. Hum. É, eu concordo. Porque é, eu acho... Tem composições no Evermore que elas são mais pop. Elas não foram tão bem... Todas as composições são muito boas. Mas praticamente todas as, as músicas do folclore, ela muda todos os refrões. Ela, ela uhum. coloca outras, outras palavras, uhum. faz outras rimas e tal. E no Evermore tem algumas composições que realmente são bem pops, assim, repetitivas, uhum. é, refrão repetitivo, aquela...
0: usando mais uma fórmula pop. Eu acho que ela, o, o Evermore é um folclore mais up. Entendi. Porque, entendeu? Eu acho isso também. Eu acho que, tipo, o folclore é como se fosse a, sabe, a irmã meio melancólica, mais velha, assim, uhum. que quando estilosinha, Sim. toda a aesthetics. E o, o Evermore é a irmã que, tipo, tem os, a mesma bagagem da irmã mais velha, então ela é meio alterninha e, e estilosinha também, mas ela se permite mais brincar, experimentar que com pop, com country, ser, ser, às vezes mais up, ser uhum, mais divertidinho. Ai sabe? gente, é
1: tudo, sabe? Escutar a Taylor é uma delícia. Eu acho que agora do, desse jeitinho, essas músicas que ela tá fazendo agora é perfeita. A voz dela tipo, eu acho muito angelical e sim. tem algumas músicas que ela tá fazendo usando muito de suspiros é, e, e, e agudos, assim. Corais, tipo, coisas de igreja. É, e, tipo, é, que você Rush, tá ela começa assim, com coral, assim. Exato. Tem uma outra também, é Tolerate, Tolerated, sim. que também muito foda, e ela usa isso e é uma delícia, sabe? Tu tava falando de, de um featuring que seria massa nesse momento pra ela, que poderia ser a Miley Cyrus. Pra mim, se ela fizesse um featuring com a Lana Del Rey, ia ser massa pra caralho. Ia ser muito Nossa, incrível. sim. Ia ser incrível. Eu, eu acho eu que do jeito muito... que tá que a música da Taylor tá agora, combinaria muito. Sim. Eu é. acho
0: que Cardi era Taylor Swift assim, pegando a canetinha dela e falando agora eu quero escrever uma música Lana, de... Lana Del, Rey. Del Rey, porque <risos> é muito, eu acho que é super inspiração bem clara
3: dela. Sim. Inclusive é, o
2: Produtor, o Jack Antonoff, que uhum. produziu o Folklore e um pouquinho do Evermore, eu senti falta dele no Evermore.
0: É. Senti é mais, mais dela com o Aaron, é, dessa, né?
2: Tanto que Gold Rush é uma das melhores músicas e foi com ele, né?
0: Entendi. Senti um pouco da falta dele. Ele eu acho produziu também né? o último álbum da Lana, né?
2: O último antes desse último, né? Ah, não o... um. Ah, o... não acabou não. lançar, não? Não.
1: Então, então, o cara ela lançou que é foi um, um livro de poema não foi? Foi, Ela um lançou áudio, um livro de poema né? ah, Um álbum tá. de
0: poemas
2: Mas ela, ela acabou é, de lançar um single Ela é. não tá lançando um single É, assim?
0: mas aí é tipo esse, pro, pro último álbum dela Com o... Norman fucking Rockwell Que foi produzido hum. pelo Jack Antonoff Que é o produtor do Folklore e nesse, Pra esse álbum ela lançou um milhão de singles antes Durante, sei lá, anos E aí só depois Muito lançou o álbum Acho que agora deve ser a mesma coisa Ela vai ficar lançando música um dia ela lança um álbum Mas por que a gente tá na lana aqui, mesmo? <risos> pelo, <risos> pelo que eu é sugeri do filho ah, sim, verdade, verdade. <risos> Então, é, é, é
2: mais fácil deles de, de conseguirem fazer esse, esse encontro delas. Elas, elas se gostam, elas já se comunicaram. Sim. Taylor Swift já falou muito bem da Lana, etc. E elas trabalham com o mesmo produtor. Que seria um passo a mais para esse feature acontecer no futuro. Uhum.
0: Eu lembro que quando o Folklore saiu, eu, me, eu ficava me perguntando muito como é que iria ser no futuro, sabe? Porque... Antes de rolar a pandemia e tudo, a Taylor estava com a turnê programada para o Lover. Uhum. E ia ser, enfim, um showzaço colorido, imagino, né? E aí veio o Folklore eu fiquei. Hum, como é que vai ser? E não só nessa questão de como é que vai ser o show, ela vai misturar os dois álbuns, mas nem só isso. Eu é fiz como é que vai ser daqui para frente, sabe? Será que o Folklore foi só um momento ali para ela e depois ela vai voltar para uma coisa mais popzona mesmo? Ou será que ela vai seguir assim? E eu acho que com Evermore eu consegui vislumbrar mais um pouco de como essa pegada nova dela, do folclore, pode se juntar ao pop. <música>
3: Like down your nose, I see you.
0: Porque Gold Rush, pra mim, por exemplo É uma prova clara de como Essa nova pegada dela pode ser pop Delicinha long também short Long também. Story Short é um também
1: Delícia,
3: né, a música é um Delicinho ali Sim. From the I'm all about you, I'm all about you, I'm all about you I'm
2: Eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser a turnê Taylor Swift, porque ela agora quer entregar uma coisa mais crua, mas as turnês dela sempre foram muito bem produzidas, mesmo na época country, né, Tem, uhum. sempre teve uma coisa muito grande por trás. E eu acho que dá pra ela fazer nessa pegada, porque assim, eu amei o, o, o show intimista que ela fez pro Disney+, Plus mas eu queria um dia ter a oportunidade de ouvir as músicas do folclore com todo aquele arranjo ao vivo, entendeu? Eu queria que ela lançasse na turnê uma orquestra enorme por trás ah, dela, entendeu? Massa, De violinistas e Caralho, saxofone é a porra toda, entendeu? Fazer uma coisa grande nessa, nessa forma.
0: E eu acho que ela olha tanto pro futuro assim, que eu acho que talvez quando tudo isso passar da pandemia, ela finalmente conseguir fazer um show, talvez ela pense ai velho, que o meu momento agora é, o é essa pegada folklore evermore, não lover. Então talvez o lover tenha uma parte Sim. específica do show que ela vá trazer assim pra os fãs que querem ouvir mas acho que talvez ela foque mais no presente, sabe, na pegada que ela tá hoje, no estilo de música que ela tá escrevendo hoje. Eu espero etc. por
2: hum... mim ela pode esquecer logo. Né? Eu queria fazer
0: antes da gente seguir pro próximo bloco eu queria fazer só algumas perguntinhas pra vocês aqui. Okay. Primeiro só pra terminar o Evermore, quais as músicas que mais se destacam pra cada um de vocês vai Tom, diz aí
1: Cara, eu gosto muito das músicas country dela. Nobody, No Crime pra mim é um puta musicão, é um country fudidão. Eu assim. gosto muito, me lembra o muito... O é massa pra caralho.
0: Eu, me te lembra Carrie Underwood também? Eu lembro muito da Carrie uh. Underwood cantando o a ponte, parece muito com a ponte de Before He Cheats, enfim. She says,
3: I think he did it but I just can't prove it I think he did it but I just...
2: só achei que elas esqueceram o filtro no churrasco. Ah, é, né? A Raim,
0: <risos> que é quem canta uhum. com a... Quem tá nessa música com a Taylor. Uhum. É muito difícil você perceber a participação delas, né? mas Sim, Eu pensei que elas estavam... Eu pensei fundo. que ela tinha
2: colocado elas no filtro porque elas tinham produzido ou com, composto, composto a, a música né? com, a, com Taylor, mas... Essa, inclusive, é a única composição solo da Taylor no Evermore. Hum.
0: Hum.
1: E daí ah, só é? é Eu florinha. consigo imaginar não, ela, sim. sabe?
0: Porque essa história, pra, quem não, pra essa música, para quem não sabe, conta uma historinha de uma mulher que tem uma amiga, e essa amiga tá sendo traída pelo boy. E aí o, depois a amiga dela some, e aí ela fica esse boy matou minha amiga. E aí ela, a, a pessoa que tá cantando, decide se vingar desse boy. Enfim, é uma historinha bem legal. Vai sim. lá ouvir. Eu consigo imaginar a Taylor Swift falando, agora eu vou escrever uma historinha, sabe, eu consigo ver, agora eu vou contar uma história de crime, eu quero contar a história de um assassinato, hum. e aí ela vai e compõe, ela é muito compositora. Eu show. acho incrível
2: como ela prova, assim, ela já provou isso desde o Speak Now, que ela compôs o álbum inteiro sozinha, né, uhum. ela compôs um álbum inteiro sozinha, ganhou todas as músicas, todas né? as músicas e tal, mas assim, tanto no folclore quanto no Evermore, só cada CD só tem uma composição solo dela, uhum. mas a do folclore, que é My Tears de Cochê, pra mim é a melhor composição do álbum eu também acho, é o fez tema do sozinha. nosso
0: destrinchando do episódio 5 é. pra quem não ouviu, uhum. vai lá ouvir porque a gente acha aqui que por trás da letra dessa música tem muito mais do que parece Sim, vai lá ouvir, sim, sim. então, o que mais?
1: Não, então, aí eu gosto também de Dorothea.
0: Eu amo ah. a teoria de que essa música foi feita para Selena Gomez. Ah, é porque... Sério? <risos> sério? Não, eu gente, também não sabia disso Tem gente não. que acha, porque o um filme favorito da Selena é O Mágico de Oz. E ah. tem a Dorothy, né? Uhum. E aí o povo acha que isso é uma referência, porque a letra de Dorothea, dessa música, é nada mais, nada menos que ciuminho daquele seu amigo, sabe, que vê assim, ah, você tem novos amigos, você ainda lembra de... você ainda lembra de mim, etc. E aí... Enfim. Aí o povo acha que é ela falando com a... com a Selena de... Calma, Selena. Não, eu tô com saudade de você, oh, agora é. só te vejo não vou, Não vamos fazer
2: um filtro ainda, mas vou escrever sobre você.
1: <risos> Quem mais, Tom? É, e, a Ivy também. Ivy, Ivy. 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 É também é linda Também acho massa, muito, muito, muito gostosinha. E acho que pra mim, acho que até já falei hoje, <risos> a que eu mais gosto é This is the Damn Season eu acho muito gostosinha. Tem uma
2: guitarrinha... A guitarra
1: é deliciosa.
2: Deliciosa. Ela guia a música muito bem. Você vai escutando... É muito gostoso. E eu amo a letra,
0: que é tipo... É, é tipo como se fosse um reencontro de duas pessoas que se amaram no passado. Né? Eu interpreto
2: assim. Termina o refrão e a ponte, ela vai seguindo no na, na na mesmo ritmo do refrão. Parece que ela tá continuando o refrão e já parte, sabe? Tipo, ela não para. Parece que ela, quando tá escrevendo, não para, assim, é... sabe? Que nem voltando Frenet, pro folclore né? em algo que, ela, que o Jack tá falando como foi o processo criativo da música, que eles já tinham acabado a música. Lá, não, mas tem essa parte aqui. Porque, é, o que eu acho foda do folclore é isso, porque a construção das músicas, ela não segue aquele padrão de, tipo, primeira parte, refrão, segunda parte, bridge, e... Re, refrão, bridge, e... refrão de novo. É, às vezes a bridge fica no fim, a música termina, uhum. a música tem, ao invés de ser bridge e, e, e... refrão novamente, é pra mim a primeira parte, segunda e terceira parte. Uhum.
0: Ela faz o que a música pede, eu acho, né, na, na agora, ela faz o que precisa ali, não, ela... é a, a, não tem fórmula.
2: Muitas músicas ela deixa o fim só o instrumental tocando pra gente apreciar também
1: todos os instrumentos uhum. que estão sendo tocados e, é ela, e ela brinca demais pra mostrar que ele é foda pra caralho, que <risos> ela arrasa escrevendo.
0: E pra tu, Pablo, pra quais mim, são os teus destaques?
2: É... Dissident Season é a minha música favorita atualmente. Uhum. É, no Bar No Crime, pra mim, eu acho que é uma música que realmente chama mais atenção. Inclusive, uh -huh. ela, eu acho que, ela, que é uma das que tá recebendo mais streaming. Uh -huh. é, mas também porque eu acho... É, pronto, ela é uma música que eu acho que ela segue, sim, uma... uma como é o nome que fala? É uma, uma, estrutura, forma, uma, estrutura. Uma, estrutura, uma estrutura. Uma estrutura pop. O, o refrão uh -huh. é chiclete, repetitivo e tal. É uma música maravilhosa. Mas ela segue realmente isso. que eu, que eu vejo que algumas músicas do Evermore, ela volta a usar a fórmula pop
3: uhum.
2: na, na música. E o, o folclore é mais livre disso, sabe? Uhum. É, ela também é muito boa. Eu acho Willow uma delícia. Eu, inclusive, ela me cativou mais que Cardigan.
0: Tô gostando muito mais hoje em dia. Semana passada, no episódio da semana passada, a gente tava tipo, é legal. Porque a gente, eu tava ouvindo outras músicas do, do Evermore. Eu não tava dando tanta atenção pra Willow, mas tá me conquistando. Porque é a primeira não. do álbum, então você sempre... E, e ela quer te conquistar, cara. Porque ela simplesmente
1: lançou... Quatro versões dessa é. música. Ah, não também. gostou dessa daqui,
0: não? Então, que, que tal ela
1: dançante? mais animadinha? É, essa é, essa
2: aí é a Telo Swift, gananciosa pelo a gente sabe? Né? É, sim, <risos> Lançando várias certeza. versões. Eu jurava que ela ia lançar, sei lá, versão traz pra frente com filtro <risos> com a Xuxa. Com o pacto. Ah, gente,
1: porque ela lançou a versão da bruxa ali, viu? É, exatamente.
0: <risos> Olha, pra mim, as minhas favoritas são...
1: Eu não terminei de falar meu Ah, meus desculpa, favoritos. Vai,
2: <risos> é, Cowboy like me, eu adoro. Das eu Eu me imagino assim, no pasto, sabe? Deitado no, na palha, <risos> com meu chapéu, minha bota. E um trigo na boca, né?
0: E um boy do lado, porque eu acho que essa música Broke tem, eu mesmo. acho que essa música tem muita, muito cheirinho de Brokeback Broke Mountain mesmo, ah, né? assim uma da, energia, um erótico. Eu, eu olhando assim tá um da minha boy, janela ali. de
2: madeira assim um boy passando cavalgando. <risos>
3: E
0: eu acho Marjorie muito linda. Linda, e a história muito dessa música é também é sobre a avó dela, né? Sim, sobre a avó dela. Que morreu quando ela tinha o quê, 13 anos, se eu não me engano. É. E a avó dela era uma cantora de ópera e ela tá nessa música. Sim. E ela tá nessa música, no, você escuta, principalmente no fim, um, um canto lírico é a avó da Taylor cantando. Sim. Ela achou umas fitas lá. Sério? Que tinha a voz dela cantando. É, Foi Viní Viniz,
2: né, É, Vinícius, é, Vinícius. É, ela usou essas gravações. E é interessante que, tipo, na, na, na música, esses sonhos parecem realmente assim, porque ela tá falando da voz dela, que é uma um, um pessoa que já morreu e uhum. o espírito tá, seja lá onde for. E nessa hora da música, esses barulhos, é como se realmente tipo, ela estivesse escutando, tipo, a voz da voz dela do céu, de algum canto assim, sabe? I know better, But
3: you're still around.
2: Eu acho legal essa pegada que ela faz, que na real ela começou a fazer essa pegada já desde o Lover, de usar uns elementos meio angelicais, e tanto que o Lover tem nuvens e tal, angelical, coisa de igreja, sabe? Um, uhum. um, a, às vezes tem um eco, de, como se ela estivesse cantando dentro de, dentro de uma igreja.
0: Epiphany, é uma música que é uma música com órgão ali, Sim. né uma coisa bem igreja Might também. Might
2: também. Sim,
0: pois é. Bom, pra mim, agora a senhora acabou?
2: Acabei.
0: Ah, tá. Então, com licença aqui, viu? As é. minhas <risos> favoritas são... Is the Damned Season também pra mim. É o meu showzinho do álbum agora. Todo, eu fico... Ai, é lindo. É mágica. É, é linda, linda, é mágica. É... A letra não é exatamente feliz, mas ela me faz sentir leve, sabe?
2: É, 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 é uma daquelas canções de Telo Swift que eu acho bem libertadora,
0: assim, sabe? Uhum. Dá vontade de
2: escutar andando de bike com o vento batendo na cara.
0: Nobody No Crime, eu amo. Eu acho... É a mais... É a popzona do álbum, assim. Ela é muito country, mas ela é muito pop também. Refrão chicletinho para tocar na rádio. A historinha, adorei, comprei. Quero clipe, eu, por favor, tem. É eu sei so, que a os americanos
1: tá... vibram com, com esse tipo de música. Pois é, Sim.
0: ela tá misteriosa agora, lançando um pouco clipe, então acho que não vai ter. Mas seria tudo um clipe. Seria tudo um clipe para essa música, mas eu também gosto da ideia de não ter clipe e toda essa historinha que ela criou só tá na nossa cabeça, sabe? A gente imaginar tudo. Sim.
2: Será que ela vai fazer como ela fez com o Folklore... Lançar algum show, live... Algum ah, acho que sim... Acho que talvez Sabe? sim... Que ela faça porque tipo... A, eu tá acho que o próximo, próximo grande lançamento pelo Swift... É toda a discografia que ela vai relançar... né Lembrando disso também... É,
0: então eu queria falar disso... Ela tá aí há um tempão falando... Eu tô ocupada... Regravando... Enfim... Revisumindo aqui em 20 segundos... Pra caso você não sabe da história. Taylor Swift tinha muita... A gente contou no episódio 5, gente. Se Sim. quiser também é só voltar lá. É, se... <risos> <risos> se, é, Taylor Swift tinha lançado muitos álbuns com a gravadora. Ela saiu da gravadora. O, gra... o cara da gravadora vendeu os direitos dessas... dessas músicas que ela tinha composto durante muitos anos pra um cara que a Taylor Swift odeia. E aí ela decidiu que pra se vingar disso, ela vai regravar todos as... os álbuns que ela já tinha feito na vida e relançar. Então ela tá aí fazendo esse processo aí... De regravar todas as músicas que ela já tinha feito... E ela tá deixando bem claro que tá ocupada com isso. Uhum. E aí ela lança o Evermore... Como é que essa mulher faz isso? Ela compõe um álbum de inéditas, grava, edita, lança e aí tá regravando as músicas todas. Ah, cara, é o emprego dela. Eu, eu sei. Achei ela já. tá arrasando. Tá arrasando mas, arrasando, mas pô, é. Não é todo artista que faz isso, velho. Não. Ela entrega mesmo, é. é como o Pablo tá falando. Os fãs têm muita sorte é. de ter. Hum, exatamente. Taylor Swift, né? Ah, mas ó, eu queria. É, de repente ela poderia fazer
1: igual a do Alipa e de repente fazer um show online, sabe? Que ela vende esse ingresso. Pra, não repente, do vídeo também. Que não mostrar. Seria uma saída, em vez de fazer sim, mais é. um documentário. E talvez
0: fazer uma coisa meio Folklore e Evermore, é, né? uma experiência é, como um todo. Seria Ia tudo. Seria massa, tipo, Seria super produzido, assim. Queria só fazer um comentário aqui, só pra gente finalizar aí pro próximo bloco. É... A Taylor tá concorrendo com o álbum do ano, a Álbum do Ano, no Grammy, com o Folklore. Sim. E ela tem muitas chances de ganhar. O que as pessoas que entendem assim da academia acham que vai acontecer mas alguns duvidam porque pouquíssimos artistas ganharam o álbum do ano três vezes a uhum. Telo já ganhou duas com o Fearless com Fearless e com o Nine 98... e aí provavelmente ela vai ganhar agora com Folklore e isso vai a colocar na na mesma categoria que grandes lendas da música como Steve Wonder Frank Sinatra e Paul Simon. E De... ela
2: sendo a única mulher.
0: Isso. E aí o Paul fala, será que o, Gram o Grammy vai dar o prêmio pra ela e dar essa chancela pra ela? Acho que não tem como fugir disso. Ela ah, fez Do jeito que o
1: Grammy é, é vendido, talvez ele faça isso só porque essa coisa da ser a primeira mulher. Que é, ganhava. talvez
0: mesmo. Mas não só por isso, né? Mas o álbum é, merece não, demais. Não, merece sim, sim. Mas eu acho que dá mais chances dela ganhar. Sim. Ela é sim uma das grandes compositoras dos nossos tempos. Uhum. E tipo, e ela... Talvez esteja assim, claro, ela ainda tem muito que evoluir, tem muita estrada aí pela frente, mas já o que ela já tá fazendo, acho que já dá pra colocar ela assim, junto com grandes compositores, como Steve Wonder, como, sei lá, Paul McCartney, como grandes artistas que são conhecidos por serem grandes compositores,
2: e o que é o que ela é,
0: e a gente talvez ainda só não veja ela assim, porque ela é muito nova, obviamente, mas porque ela é mulher, talvez por isso tenha essa resistência de falar, pô, então não, mas peraí, ela não é um Steve Wonder, por que não? Sabe, ela compõe pra caralho, ela faz músicas que marcam a vida de milhões de pessoas e ela tá aí trabalhando pra ser uma compositora cada vez melhor. Então sim, talvez ela mereça sim esse espaço Merece. Entre, entre essa galera grande, porque quando é, daqui a 20 anos o povo vai olhar pra trás e falar era aí que Taylor Swift tava fazendo a coisa dela. E eu tenho certeza que a obra dela, daqui a 20 anos, a gente ainda vai estar tá falando. Principalmente essas, como o Folklore e o Evermore e algumas ou alguns outros clássicos dela que para mim são atemporais. Sim, o Nine, -Six Nine já é um clássico, eu acho. Pois é, um jovem clássicozinho, sim, né? Sim, é um jovem um... clássico. É o álbum que eu mais gosto dela. E é isso aí, né? Falamos bastante de pelo É sobre aqui. isso. É sobre sim. isso. <risos> então, vamos pro próximo bloco, mas antes disso, vamos falar uma coisa que que a gente não que falou. Que a gente não falou hora <risos> nenhuma.
1: Galerinha, garotinhas, Sigam a gente lá no nosso podcast,
0: no nosso Instagram e no Twitter, podcastgarota. Isso mesmo. Nos siga no Spotify, nos siga no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, onde quer que você esteja nos ouvindo, como a gente já conversou aqui.
1: E manda para aquele amiguinho aí que gosta de Taylor, que gosta de pop. Isso aí. Esse episódio ficou bem legal. Que gosta de
0: cantores, <risos> cantoras da voz fina, como o nosso amigo Pablo. <risos> e é isso aí. Então vamos para o próximo bloco.
3: Look what you just made me
0: do.
2: Garota, bota o disco aí. Novidades,
0: Novidades da, da, da semana! semana. <risos> 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 Vamos
1: lá. Bom, hum. Garotas, esse é o momento que a gente. Veio para julgar os lançamentos do, da última semana. Pra julgar? Toda vez que
0: tu fala para julgar, eu me sinto tipo né, o Marcelinho. Gente, assim, é isso, isso mesmo. Bom, isso é ruim, claro, aprovado. a gente está
1: tá selando ali, vai botar um cachorro, vai botar um bacana. Estamos julgando mesmo. Estamos julgando é
0: mesmo. Estamos julgando mesmo. Mesmo, mesmo. E todo mundo é julga. É. Não julgue se não quiser. E é sobre isso. É sobre quadro. Isso. <risos> Basicamente, a gente disse a música é luxo, maravilhosa, incrível, delícia, se é bacana, uhum. poderia ser melhor. Ou então é tipo, ah, é legal, só sim. não brilha o olho. Ou o Cachu, que é.
1: O churuminha. O churuminha
0: do lixo. O pedidinho do lixo ali que ninguém suporta. Eu não sei
2: vocês, mas eu achei a semana meio ok. Ai, é amigo. Assim, assim. Já tiveram sim. semanas que eu ah, acompanhei sim, de vocês, ó. que tipo assim. Aquele mesmo da Pablo Vitado, da semana do Pablo Vitado. Uh -huh. Tinha muita coisa, muita coisa E tinha verdadeiro. outras coisas que a gente também nem falou, porque que eram
0: muito boas também, mas. Tinha é tanta coisa naquela Sim. semana que... Essa tá ok também. Mas acontece, assim.
2: né? Nem toda semana vai sair coisas Sim. incríveis. É, eu acho eu, que eu acho que teve um ano maravilhoso pro pop. Eu acho que quem fala... Ah, tipo... Taylor Swift não são seres novos. Ah, Taylor salvou o pop. Ah, Lady Gaga salvou o pop. Não, todas salvaram o pop. O Sim. pop tá aí Dua muito Ipa, forte pra... novamente, yes entendeu? SOS, todas estão entregando Deus muito eu. bem. Artistas Nossa. novos e artistas antigas que voltaram. E vamos esperar esse 2021
1: volta Sim. a Rihanna... Tomara, né? Não, é, se é, for, se se for, daí pop... eu já.
0: Quando ela lançar, ela lançou. Já não tô nem <risos> pensando. Nela. A Brace na agência. Nossa, é, lembra, sobe, é uma década após então.
1: dois, é, 2011, né? Que foi um ano do pop, assim, olha, fodido. Então, Ai, vamos ver se agora, uma Tomara. década depois, rola de volta. Mas, enfim, só lembrando aqui que o Pablo vai continuar aqui com a gente. Vai dar pra, a opinião dele dar, também. Vai julgar as músicas. Julgando <risos> as músicas.
0: <risos> e e vai, ele vai continuar conosco vai até, aqui, até, o até o final, final do, episódio. Do, do episódio. Sim, sim. sim e lembrando também que todas as músicas da Taylor, que, nós, que você ouviu até esse momento nesse podcast, e essas músicas que nós vamos citar agora, estão todas na playlist que você pode ouvir no link da bio do nosso Instagram. Beleza, tem lá no Spotify e no Deezer. Vamos Isso começar?
1: Mesmo, vamos começar. A primeira música... Nós vamos agora com o Breathless, da Caroline
3: Polacek.
0: Para quem não conhece a Caroline Polacek, ela é uma cantora que feito um sucessinho recentemente. Ela teve uma música que tocou assim no no nicho alterninha do é, pop, digamos assim, as house
1: parties do, das Mas, bichas. Isso
0: <risos> que se chama So Hot You're Hurting My Feelings, né? Tá é. certo? É, é, mesmo. Acho que é isso mesmo. Não... É uma delicinha a música. O e agora é ela também. veio com Breathless, que é um cover da banda The Course. Uhum. Né? Lá nos e, anos 90, né? Isso. E aí, o que, é que vocês acharam desse cover?
1: Eu achei. Eu é, vou
2: fazer uma subcategoria da categoria de vocês, que é bacana positivo. Ah, ok. <risos> então, então é o bacana essa, mais. Bacana. É bacana. É bacana. bacana. bacana.
0: Você, pode, você pode adaptar o tom do Com seu bacana. É. bacana.
2: É. Tá. <risos> então, bacana. Porque assim, é um cover, né? Geralmente a original é a original. Uhum. Mas ela traz aí uma nova roupagem pra música, uma coisa mais atual, é, tem aquela questão da nostalgia, uhum. acho a voz dela bem gostosa, o instrumental gostosinho, mas nada
0: uhum. incrível, achei assim. o instrumental umas vezes me lembrou The Chainsmokers, gente. Vocês é, sim, também? mas eu
1: achei muito com efeitos de PC Music, assim, uma coisa meio Charlie XTX, uhum, sabe? Sim. É... Eu gosto, eu gosto muito, na verdade. E eu acho que é um som bem atual. Eu acho que Sim, a definição pegou... dos anos 2020, tipo, musicalmente, é esse, esse eletrônico meio barulhento, sabe? Sim,
0: eu concordo. E aí ela transformou uma música, né? De, de a, a original e, e como é que ela seria em 2020. O que é o melhor tipo de cover que eu acho, sabe? Sim. Quando reimagina a música... Sim, adapta, com certeza. ...pro, pro, pro
1: momento, né? É, ao
0: invés de ser... Por exemplo, uhum. não é um cover exatamente. É um cover, né? The é. De blinding Lights, de Rosalía com The Weeknd. Que o The Weeknd conseguiu fazer um cover de si próprio, sabe? Uhum. Não, não é isso que só reproduziu a música. Ele, aqui a Carolina ela reemachicou. Retrabalhou, é. é. Sim. Sim.
1: E é legal, legal, ela vem com uma voz bem robótica também, que eu acho que é, já é um estilo dela também. Enfim, eu achei a música bem deliciosinha. Aquela musiquinha de... de, de, de Andar na rua, assim, enquanto o vento passa, Entendi. sabe? Luxo Sim. pra você? Eu acho um luxo.
0: Tá. Então, eu, então, vou... eu
1: acho que, na verdade, pra mim, é a minha melhor da semana.
0: Ah, é? Uhum. Legal. Eu achei muito gostosa também. Uma delicinha, o um instrumental é gostoso. Me lembrou um pouquinho de mais Chainsmokers, que eu não sou tão, uhum. <risos> Des, dessa, desses barulhinhos que, sabe? Esse barulhinho meio de Chainsmokers que tem tudo que é música agora. Enfim, mas eu gostei. Achei delicinha. Eu vou acompanhar a Pablo num bem bacana. Achei bem bacana. Bem gostosa a música. Eu gostei. Bacana
1: <risos>
0: Próxima música
1: Próxima música agora nós vamos com Find Me Here da Hayley Williams
0: Hayley Williams Aqui. Maravilhosa Incrível, linda, te amo As long as I am loving you You'll never be alone
1: A Williams lançou um EPzinho agora, né? Com, que tem essa música, que é uma música nova, um, acho que é um single. Não sei se ela vai
0: trabalhar com... Não, acho que não, né? Não tem que ter Não, ir não,
1: ir. enfim. Que... Acho que é, são três músicas. É, são isso.
0: três músicas, são duas versões acústicas do álbum que ela lançou esse ano, uhum. o Petal for Armor, que pra mim é um dos melhores álbuns do ano também. Eu também amo. Acho. Demais esse álbum, Sim. e eu acho que essa música é um complementozinho desse álbum, tá ali na mesma. Enfim, é um álbum muito diverso, né? Tem desde músicas mais calminhas até umas músicas mais uhum. estranhas e experimentais. E eu acho que esse álbum, essa música, Find Me Here, se encaixaria total nesse álbum. Acho que deve ter sido feita meio mais ou menos na mesma época, né? Vocês tem essa impressão também. Esse
2: álbum lembrando que ele foi dividido em três
0: partes, ela lançou ele dividido, não uhum, foi? Em uhum, três
2: e depois lançou o álbum completo.
0: Isso. E enfim, eu achei lindinha, uma uma vaga, uma vibe bem folclore até assim de, assim, calminha, sabe? Bem. Ele é, ele
1: é bem acústico, né? É uma coisa bem da, da paz assim. E ela assim, sempre com a respiração perfeita, né? Ela é, cantando. É, é. Ele,
0: realmente, ela arrasa muito na respiração, gente. Ao e, vivo e E o que filme. me
1: lembra muito... Me lembra muito o Blackbird dos Beatles. Ah, é verdade. O um seu violãozinho de fundo, assim, sabe? Mas, enfim, eu peguei uma referência dessas. Ah, eu, eu sinto dessas. também. Eu
0: não tinha parado pra pensar nisso, mas agora que tu falou, eu sinto também uma pegadinha. Ela é uma delicinha. Eu
2: achei, ela, eu achei ela muito boa, mas eu não posso... Colocada na categoria luxo, eu acho. Porque... Não. não, porque... Eu acho ela maravilhosa, mas...
0: Se ela fizesse parte do CD, ela seria uma das suas favoritas? Não. É verdade. Você, ah, você é... acabou de abaixar a nota da música pra mim também. Nossa. Porque, porque é verdade. Tipo... Mas, gente, isso é uma puta música pra fechar um álbum, mas exemplo. Ah, é verdade também, Tom. Eu tô, aqui, eu, tô, eu tô aqui mudando de opinião a cada segundo. Porque, de fato... Ah, é porque eu amo tanto o álbum. Mas eu também acho que é um... É, uma tipo, ah, quebra né, eu sempre botar uma
1: musiquinha mais lentinha no final de cada álbum, assim, sabe? Pra dar uma um fechada meio sofrida, meio... Mas eu acho as últimas músicas do Cida Diablo geralmente, as melhores. Não, eu, eu amo também eu amo, amo, amo. Eu amo. Pra mim é luxo. Pra mim é... Ai, meu Deus. Luxo. É bacana. <risos>
0: bacana. Bacana. Bacana, bacana. Bacana enfático, é, isso. é Exatamente. Não, pra mim vai ser luxo. Não, é sério, eu gostei pra muito. Eu gostei. Achei uma... Uma musiquinha pra você ouvir assim, ó Balançando a cabecinha Lembrando de alguém Sabe? Curtindo o violãozinho e a voz dela bem suavezinha Eu gostei, achei linda Achei linda a música mesmo Vamos agora com Delicate
1: Weapon, Weapon. <risos> Da Grimes com Lizzy wizzy
2: tempo ela teve filho?
0: Ai, ah, eu não sei é Era... se... É a Grimes que namora o, o Elon Musk, Musk né? Sim. Ah, então foi... Porque, porque quando eu vi
2: foi... que vocês colocaram ela como, como lançamento da semana, eu fiz, nossa, você já, já tá lançando conteúdo pra tipo, é... ter filho e tal, aquele o, o xyk o... 7, 7 É verdade.
1: <risos> é verdade. Não, então, essa música, na verdade, ela faz parte da trilha sonora de do jogo do Cyberpunk que... Cyberpunk ah,
0: 2077 que é, eu estou ansiosíssimo eu pra jogar, apesar das críticas estarem mistas. É, então, né? o, que tá Mas acontecendo, é,
1: o que tá acontecendo é isso o jogo foi lançado nas coxas sabe, tipo é, não finalizado da forma como deveria tentando cumprir um prazo que já tinha sido estendido várias vezes tipo cat pronto Ótimo. Essa comparação. Porque foi bem isso aí agora tem um monte de gente pedindo dinheiro de volta, vem que tá
0: inacabado, né? É, porque Nossa. tá
1: tem uns glitches ridículos assim, sabe? E ainda tem gente, ah, enfim. Essa, essa não música. Não é sobre isso. <risos>
0: é sobre isso. É, é sobre a música que, que lançaram Sim. pra divulgar esse, esse jogo. Que também é deliciosa. E amei também. É uma viagem, viu? Eu achei uma viagem. Eu achei uma, viagem. É. uma
1: viagem espacial, assim, Vocês prestaram mágica. atenção
2: na letra da música? Não. Ela é bem dolorosa. Ah, é não sério? É porque às vezes você não. Ela tem, tipo. É uma questão que a música da Grimes ela aprende muito o instrumental na produção da música. Às vezes Sim. você. A, a, a voz dela às vezes é tão baixinha. Que você nem tá prestando atenção na letra.
0: Que é quase um instrumento mais ali, né? Exatamente. Mas, mas todas
2: ela já é meio estranha assim, já é diferente. Mas, mas é... todas as músicas que eu tava ouvindo dessa semana, eu, eu dei uma olhada na tradução, eu tava lendo e fiz, nossa, graças a Deus eu não tô na sofrência, se tivesse <risos> era buraco
0: <curável>, era aqui <risos> <Exato>. mesmo. <risos> Exatamente. E aí, Tom, como é que você descreveria essa música, pra quem não ouviu ainda?
1: Então, ela, ela é uma música, um, um eletrônico ali, uma, uma coisa bem espacial, sabe? Eu acho bem, bem mágica com alguns efeitos massa a voz dela sussurrando e os agudos que já já são características dela né é, eu acho eu acho que seria uma música que que combina muito com o álbum Ray of Light da Madonna por exemplo hum. que é um eletrônico uh, experimental assim sabe é,
0: mais feito meio em 2020, que um mantra né?
1: sabe uhum. é isso enfim gostei muito dessa música eu
0: gostei também eu vou dar um, um...
1: Um luxo. Eu tô, eu tô
0: muito... Tá facinha hoje, eu tô né? Hoje. <risos> eu hoje. Eu vou dar um luxo pra essa também. Tá, eu vou dar um bem, bem bacana. Bem, bem, bem bacana, sabe? Eu gostei uhum. muito. Talvez tá, seja o seu estilo de não música. Não é muito meu estilo de é. música. É isso. E aí, tipo, eu, eu consigo admirar, tipo, de falar, ah, é legal, mas não é o que eu vou ficar ouvindo, sabe? Só por uhum. isso eu vou dar um bem, bem, bem bacana, mas deixando claro que eu gostei muito. Meu primeiro luxo <risos> Parabéns Grimes <risos> Ela conseguiu Agora chancela de que a carreira dela Tá dando certo Bora pra próxima Acho música que... Vamos
1: vamos agora com Amor de Verão Da Julia B, B.
3: Foi um amor
1: De verão Mas como Foi amor Saudade
2: da sua pele salgada, deitada, juntinha,
3: me passando calor.
2: Gente, vocês perceberam que essa música dela, toda a construção da música, inclusive o efeito que eu coloco na voz dela, é para ela parecer exatamente com o Billie Eilish? Ah, Alice. é? Vocês
1: pensaram isso? Eu pensei, tá aqui, anotadinho,
2: um <risos> Billie Eilish. <Billie Billie> <risos> <risos> o Tom...
0: Vai, me fala canta. mais sobre isso. O...
2: Olha, você consegue ela, ela escutar a mulher assim, cantar né? essa uhum. música. Você escuta o tom da voz dela, o vibrato que ela usa no fim, uhum. a, a voz um pouco rouca e baixinha, sabe, cantando no. Falsês, Às vezes, meio sem assim, assim, é abrir
1: a boca
0: para cantar, exatamente. sabe. Exatamente. É Eu consigo. É, é realmente. Assim. agora que você falou, vocês estão falando aqui, é verdade. É, parece muito várias músicas do. É, do primeiro EP da Billie Eilish e até a, a segunda metade oh, não, não segundo EP e até a segunda metade do primeiro álbum dela que é o When, When We Fall Asleep Where We Go uhum. tipo tem uma parte que é mais violãozinho e voz dela, sabe e realmente tem essa pegada Sim. mesmo a música fala sobre aquilo, né um amor de verão, como o nome uhum. dela diz e eu achei tão bonitinha a letra, sabe? Poética. Ele é né? Eu achei. É meio sofridinho, assim. É, né? tipo, é alguém que tá... Não é amor feliz. Ela
1: sente falta.
0: É porque ela tá vendo aquilo que é um amor que sempre foi temporário. Tava claro desde o início que ia ser temporário, que ia ser umas coisas... Um amor de verão, né? Mas acabou se desenvolvendo pra um amor de fato. Um amor de verdade. E ela tava vendo esse amor escorrer pelas mãos dela... Como ela já sabia que aconteceria, mas é triste mesmo assim esse é. momento, né? Ela eu acho ela mais crua do que a
2: música que ela tá trabalhando realmente como single, que é Eu me amo mais, né? Sim, que eu é. acho ela mais crua, mas eu acho ela mais bem trabalhada. E vou dar mais um luxo. Eu vou dar luxo <risos> também,
0: acho. A, a Júlia B, ela tem me conquistado muito, é sabe? Eu não sei se é B ou B, eu acho que é B. Fala B, eu não de é B. Tá. <risos> então, ela tem me conquistado muito. Eu ouvi menina solta e eu lembro que eu gostei. Mas eu fiquei tipo, ai, ah, meio adolescente, mas tudo bem, eu adoro uma musiquinha adolescente e eu fui aceitando que eu gostava muito dessa música. Uhum. E aí ela lançou Não Era, é, Não Era Amor, e eu fiquei tipo, caralho, que musicão. Uhum. E aí tem Se essa Vida fosse um filme, eu falei, muito boa. E é tipo, ela é bem Taylor Swift, assim, no sentido de eu escrevo minhas músicas, sabe? então isso quando toda vez que um artista deixa muito claro que para ele a composição é uma parte muito importante da coisa ele já me ganha assim eu já ficou já presto mais atenção em todas as músicas dele mesmo que eu não goste tanto mas pelo menos eu uhum. sei que tem uma mensagem ali uma coisa que ele quis passar de verdade isso também faz bastante diferença para mim enfim é. e aí júlia B tem me conquistado cada vez mais eu gosto muito do trabalho dela eu também dou luxo parabéns com essa Julia B Parabéns, Julia. <risos>
2: A primeira aqui tirou nossa opinião unânime. É verdade. É luxo. Uhum. Um
0: luxo unânime. Parabéns, Julia B. É, agora agora... Eu tô falando bi, olha B. só. B. <risos> Não sei se é bi ou B, gente. Me digam aí nos comentários.
1: Bora pra próxima música então. Vamos agora com o sistema obtuso do criolo com tropílicas. Tropiquilas, Tropiquilas.
0: <risos> Tropílicas. <risos> tropílicas. <risos>
1: Tava bem louco de breja, tava bem louco de coca, tava bem louco de lança, não aceitei a proposta, tava bem louco de tudo, sente a revolta no mundo, na
2: angústia da fama cheirou sua casa, seu flow virou lenda, sistema obitu, cinco para casa.
0: Essa é a minha melhor da semana, sabia? Eu amo crioulo. Arrasou. E essa música é uma quebra no estilo crioulo de ser, porque ele sempre fez um, um trabalho, assim, que pega o rap dele era mais... Malandro, era uma coisa mais conversa, né? Conversa e um sambinha aqui uhum. e um, um ele era me... ele era pouco raivoso, apesar do discurso dele ser muito assim incisivo e, e direto, etc. Mas ele era menos raivoso e mais debochado, às vezes, sabe? Sim, sim. E com esse e com essa música, ele tá botando o dedo na ferida mesmo. Ele tá fazendo ele tá um rap, <risos> é, ele tá fazendo um rap mais agressivo, uma coisa que é até estranha quando você escuta e pensa, caralho, é crioulo isso aqui. A batida da música é muito
2: boa. Sim, é um trapzão, o
0: Tropic é legis... arrasando aí Sim. no trap e o crioulo mandando brasa, sabe? E acho uma coisa
1: bem Jay-Z, eu acho.
0: Hum, verdade, lembra. Uma lembra letra mesmo. bem
1: necessária.
0: É, a letra fala aí sobre glamour 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 Glamura... Glamouralização. <risos> Glamoralização. Não, glamour...
2: Glamouralização.
0: É, é isso. Gl não glamourize. Glamourizar. Não glamour... Enfim, esse <risos> enaltecimento das drogas ele ficar loucão, Sim. etc. E essa música é sobre essa geração que leva esse tipo pra levar esse tapa na Drogame, cara. Exatamente. De tipo em que o que importa é ficar doidão o tempo todo. E é isso que importa e não parar para pensar no, nos efeitos que isso tem não só para você mas para a sociedade como um todo tem uma parte que ele fala que quem paga o preço da diversão é a massa porque enfim principalmente no Brasil quem usa drogas principalmente essa, sofre, as, né? principalmente as mais pesadas é, acaba financiando uma coisa uhum. que mata muita gente né isso enfim e é um assunto muito necessário que o criolo trouxe aí de uma forma muito boa.
2: Luxo, para mim também é o melhor lançamento da semana.
1: Luxo. Pra mim também. É, pra mim é um luxo.
0: <risos> Enfim, luxo demais, eu
1: adorei. E é isso, né, galera? Lembrando que essas músicas vão estar tá lá na playlist que você pode encontrar no link da bio lá no Instagram e Nessa playlist você vai encontrar as outras músicas que saíram também na sexta-feira. não Inclusive, pôde todas aqui. as versões de Willow estão lá. Tudo. <risos> a
0: Taylor, a Taylor disse que pra gente fazer esse episódio aqui, especial dela, a gente tem que ajudar a divulgar o Willow. <risos> então, a gente botou lá todas as versões. É, tá todas
1: vendo? as versões.
2: O primeiro Aí, lugar tem... tem que ser garantido essa semana. Depois pode cair.
0: Olha, queria fazer... <risos> Olha, queria fazer outro comentário aqui, que é, que é importante, que também é um lançamento da semana. Ah. Anitta Ai, lançou... Verdade. A sua nova série na Netflix, Anitta Made in Honório, que eu devo admitir aqui eu assisti mais rápido do que eu queria que tipo, pelo amor
1: então, Deus. eu não assisti tudo não, eu que eu parei no segundo episódio eu, eu não, não consegui parar,
0: eu assisti tudo de é, uma vez eu, eu assisti... só sei dos memes é, tu não viu tu não não ainda e aí, cachorro
1: bacana ou luxo?
0: Eu ach... ai, é complexo, eu achei a série como um todo luxo, porque é uma boa série conseguiu me prender por muito tempo o que tem ali dentro então, eu amo acho...
1: essas séries documentais de tudo de artistas, filmes e tal, eu amo acompanhar então, eu amo também, mesmo que eu não goste do artista como é o caso da Anitta. Eu, eu, eu gosto de assistir esse, esse tipo de documentário. É, desde ela, o Família MTV, né?
0: Desde o Família MTV, sim. Então, eu, eu também amo. Então, quando ela lançou, assim, eu, eu não vou dizer que eu fiquei esperando a meia-noite, mas quando deu meia-noite, eu lembrei, eita, saiu, né? Aí eu já fui assistir assisti tudo de uma vez, assisti quatro episódios seguidos, aí dormi, acordei e vi o resto. Então, achei legal, achei que mostrou, o documento, a série toda focada no, no show que ela fez depois do Rock in Rio, lá uhum. em Madureira, eu acho, que é uma região ali perto de Leonório Gugel, onde ela foi criada, né? E todos os episódios meio que levam você a esse show, me lembrou um pouco de Sandy Júnior. Sabe, Sim. que tinha um show, assim, no último episódio, mas todos os episódios meio que te levavam para esse show. Sim. E, enfim, achei legal, achei que mostrou que a Anitta tá aí construindo sua carreira, ela é muito envolvida com tudo mesmo e fica muito claro como ela, pelo menos até esse momento que esse documentário foi gravado, né, que hoje em dia ela é empresariada mesmo pelo, pelo escritório dos Estados Unidos, mas na época desse documentário, não, era...
2: Ela era a patroa. Ela
0: era a sua própria patroa <risos> e patroa dos outros o que é a grande polêmica desse documentário a forma sim. como ela Ariana. trata a equipe. Eu diria bem Ariana. Muito Ariana. É, sim. <risos> Temos dois aqui. É, né? tem, é. <risos> é, é. Eu, então, aí eu achei que admiro, né, a garra dela, dá pra ver, deixar bem claro que ela Batalhou por tudo e calculou tudo muito bem. Eu odiaria ter ela como minha chefe. Acho que dá pra você ser enfático e ser um bom chefe. Ser rígido até. Uhum. Sem gritar e sem humilhar. Mas um...
2: Interessante que o documentário, é... um amigo meu que é formado em cinema, o Vini, ele já falou que o documentário é muito mais feito do que um filme. sabe? Ele
1: pode uhum. ser muito mais é... moldado. moldado. Uhum.
2: E a Anitta, ela faz questão de mostrar isso. Sim. Sim. É, é a imagem
1: que ela quer passar agora. De assim, patroa. Que a gente quer mostrar. É. Que ela pode ser uma mulher. Então ela realmente escolheu mostrar isso. Sabe? isso. Ela sabia.
2: Não é, uma, não é uma entrevista onde ela...
0: Onde saiu isso. Ela tá Concordo. Falando. E em várias entrevistas que ela fez pra divulgar a série, ela sempre falava. Ai, ah, vai ter uma cena que eu acho que eu vou ser cancelada. Que é uma cena que eu... Então, mesmo pra divulgar o filme, ela sempre deixava claro olha, vai ter cenas minhas sendo uma patroa meio escrota, fale então... Fale bem ou fale mal, é. mas
1: fale de mim, é uma grande... é uma puta de uma estratégia aí que ela tá fazendo agora.
0: Pois é. Enfim, eu gostei muito da série. Eu vou terminar, eu Já amo Já que assistir. eu não falo mal, né? É. Pois é. Ela fala, tem um momento da série que ela fala isso mesmo, que ela fica, gente, vocês estão muito preocupados aqui nesses detalhes, mas olha, se a gente fizer um puta show, o povo vai falar mal. Uhum. se a gente fizer um péssimo show o povo vai falar mal, o povo vai falar mal de qualquer jeito, então pô, a gente já tem as os hits, a gente tem a coreografia vai ficar tudo bem, relaxa, vamos fazer bem, uhum. e o povo falar mal, vamos falar mal mesmo, de qualquer forma que todo mundo ama, mas enfim, gostei achei luxo o documentário, achei bem bom vou terminar, vou terminar, e... mas eu gosto já, vou no geral, já estou, já estou gostando uhum.
1: <risos> próximo bloco vamos
3: Garota, bota o disco aí.
1: Destrinchando. Que
0: bosta. O Destrinchando é a parte do programa em que a gente traz aqui algo para destrinchar, falar muito sobre. Pode ser uma música, pode ser um clipe, pode ser um álbum. Pode ser um artista, que é o caso de hoje. A cada semana eu e Ton nos alternamos uhum. para ver quem vai trazer a, o, a obra. Essa, essa semana é de semana. semana. Isso aí. E eu quero trazer uma indicação de artista. Quero conversar sobre Antes um artista. eu tô curioso porque você não me falou ainda.
1: Eu vou... É um artista... É um eu tô artista. aqui,
2: assim, com participantes. participante. Será que eles esqueceram de falar essa parte pra mim? Mas é surpresa agora. <risos> eu tava... Sobre o que que eu vou falar? Não, você vai basicamente tá nessa... Certo. Conhecer o artista é. que eu vou
0: mostrar aqui hoje. Talvez eu já saiba. É verdade. Talvez, é. Você, sabe. Talvez você já saiba mesmo. É uma cantora hum. chamada Arlo Parks. Vocês já ouviram falar dela? Não. Não. Então, eu também nunca tinha ouvido falar... Até que eu assisti uma entrevista da Billie Eilish, em que ela diz que tá ouvindo muito Arlo Parks. Uhum. E aí eu fiquei curioso e fui pesquisar. Depois eu lembrei, quando eu tava pesquisando, eu lembrei que a Marina Santelena do Vanda, do podcast Vanda, ela tinha comentado sobre essa cantora em um dos episódios também. Eu Sim, lembrei eu... porque ela citou um clipe e eu assisti o clipe e fiquei hum, bem legal mesmo. Uhum. Essa cantora, ela, é... ela tem 20 aninhos só, ela é super novinha. Ela é linda, 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 linda. Eu vou mostrar pra vocês uma foto delas, uhum. dela. E ela é de Londres e faz uma música. Como é que eu vou descrever, gente? Desde que eu ouvi, eu não consigo parar. Porque, de novo, ela é daquele tipo de artista que valoriza muito a letra e a composição e o aquela vai passar. Cada, história, cada letra dela é uma historinha super legal. A vibe é uma vibe que lembra muito a Billie Eilish, às vezes. Ela, ela diz que o, o trabalho dela é uma coisa que ela chama de bedroom pop. Uhum. Ou seja, pop de quarto. Uhum. Dos, é, ou seja, eu interpreto como se fosse a música que ela compõe no próprio quarto, com os instrumentos que ela tem ali. Música delicinha, sabe? Enfim.
1: Ou é para escutar no quarto?
0: Pode ser para escutar no quarto <risos> também. É, é uma delícia de você botar e é ficar curtindo. É bem mid-tempo, assim, não é nem agitada demais, nem muito lenta, etc. Eu tenho três músicas pra mostrar pra vocês aqui. Vocês
2: acham que essa nova geração de artistas estão se importando mais com essa questão da composição novamente?
0: Eu musical? acho, sim. Principalmente esses novinhos. A Billie Eilish é muito preocupada eu acho que com isso. A Billy
2: começou com isso, né? Sim. Tipo, a Noah Cyrus hoje em dia também é nessa mesma pegada. Uhum. E essa nova artista que está falando também nessa mesma. Né?
0: É, e, e se, é uma coisa muito focada na composição e na produção, mas também na estética, sabe? Eles, essas artistas têm um bom gosto muito foda. A Billie Eilish faz tudo que ela faz, quase tudo. que ela faz é visualmente impactante, sabe? O a Noah Cyrus também sempre numa pegada de somar música com a imagem visual. Legal. E a Alo Parks, pra mim, ela tá naquela melhor fase de um, de um artista, sabe? Uma das melhores fases. Que é quando você ainda não tem muita grana pra fazer uma super produção de um clipe, mas você tem bom gosto uhum. e você tem enfim, um senso de estética, uma coisa que você quer passar e aí você se vira com o que você tem pra fazer um clipe que é simples, mas é lindo. Muito legal. Enfim, eu adoro demais ela. E aí eu vou aqui mostrar três músicas pra vocês que eu tô ouvindo pra caralho. Eu vou mostrar primeiro uma música chamada Eugene, que é uma música... Foi o primeiro clipe que eu vi dela, que o clipe é lindo, ela se passa todo em cima de uma cama. Uhum. A câmera tá em cima da câmera e você vai vendo as duas pessoas da, câmera, da cama se mexendo e aí você vai entendendo a história de acordo, com que elas, de, de acordo com a forma como elas se mexem e com a letra da música. A letra fala sobre uma menina que acabou se apaixonando pela melhor amiga Eita. e aí ela tá meio chateada com isso, ela sabe que ela não tá meio confundindo as coisas e ela vê essa melhor amiga se apaixonando por um boy e aí tudo que essa amiga fazia com ela, ela vê a amiga fazendo agora com um novo boy uhum. tipo, pô, a gente lia Silvia Plaf juntas e agora você tá lindo com ele, eu achei que essa era a nossa coisinha, sabe? Uhum. E aí, enfim, a música é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. <risos> e aí é, é uma delícia. Escuta aí. I
1: hold the taco bar and you cry over Eugene. He was me.
0: Uma vibe mais tiozinha dela. Bem delicinha. Essa foi a primeira que eu ouvi dela. Uhum. E eu já fiquei tipo... Ai, que delícia. O que, é que vocês acharam? ah né? eu achei uma delícia. Luxo. <risos> <risos> eu adorei. Eu tô achando
2: muito legal. Eu acho essa nova geração pop que tá vindo. Realmente se importando mais com essa questão da composição. Trazendo a música, eu acho que um pouco mais... Eu não queria falar real, um, mas um assim... Álbum, né? é, é, tipo... Eles trazem... Instrumentos reais novamente, porque tava aquela ah, coisa cada que... vez mais sintetizada, instrumentos é, eletrônicos e tal. E agora eu
1: vejo uma coisa. Me lembra uma, uma coisa mais rockzinha, até uma coisa Sim. meio anos 90, sabe? Uhum. Uma coisa. Ai, sei lá. Cardigans. Ah, então.
0: Ela, ela é muito influenciada por Port sabe? Ah,
1: já, pronto. Perfeito esse exemplo.
0: Pois é, eu concordo com você. É, e aí, falando em alma, querida, a próxima música. É, outra música dela que eu amo demais, chamada Black Dog. Essa música, ela fala sobre, de uma forma muito sutil e muito linda sobre depressão. Uhum. É uma música sobre empatia, na verdade. De você ver alguém que você ama muito sendo tomado pela depressão. Uhum. E, e você se colocar num, num lugar de eu tô aqui não pra te julgar, porque eu sei que é difícil tudo, eu sei como é puxado essas coisas que a nossa mente faz sem nenhuma razão, sabe? É, de te puxar pra baixo sem nenhuma razão. E aí ela fala que, tipo, ela diz que tá lá pra essa pessoa, que ela sabe como é, que ela também tem. E, tipo, ela fala, tome seu remédio, faça um lanche, Tipo, com, tente viver o agora da melhor forma possível Ficar melhor agora E tipo, e eu tô aqui para você E eu tô aqui pra você Eu acho essa música linda demais Linda, linda, linda Black Dog Just take
3: your medicine And eat some food I would do anything To get you out of
1: apaixonado por ela já. Sim, já <risos> quero terminar isso aqui para escutar o álbum dela é, inteira. Tá é. Ela não tem álbum ainda. ela não, tá, não, não, a minha gente,
0: vocês não tão entendendo. Ah. Os a, os vídeos dela não tem nem um milhão de visualizações ainda. Ela tá naquela fase que ela é tipo a aposta da BBC Radio, que uhum. ela é a aposta da NME, da, da revista NME. Sim. Ela tá naquela fase é que a Dua Lipa... Né? É, ela é de Londres. É. Ela tá naquela fase que a Dua Lipa já passou... Que a Adele já passou, que é uma promessa, sabe? Que tá ali Sim. e tá todo mundo de olho, sabe? Ai, então ela lança. ainda não tem algo. ela vai lançar. E eu tô super ansioso pra, pro que ela vai fazer. Gente,
2: mais uma prova de que a Billie Eilish já é um marco no pop, né? Porque já é a quantidade né? de artistas que ela tá influenciando. Uhum. Inclusive a Julia
0: uhum. B. Uhum. É uma artista é. brasileira,
2: seguindo realmente a mesma pegada. Então, uhum. isso é. é uma coisa que no futuro vai ser ainda mais visto.
0: Pois é. Concordo demais. A Billie, pra mim, é a artista dessa geração de agora, sabe? que Sim. Que tá... Quebrando paradigmas. Quebrando e... vários paradigmas. Eu adoro demais ela. E aí eu vou mostrar mais uma música para vocês. Uma terceira música, aqui para fechar. para você entender... Especialmente você, Pablo, que é fã de Taylor Swift. Que essa música, essa cantora aqui, a Arlo Parks, ela também gosta de fazer uma coisa que a Taylor Swift fez no folclore que é contar a história dos outros. E nessa música, literalmente, é uma música que se chama Caroline.
3: Uhum.
0: E nessa música, ela fala sobre ela estar numa mesa de um café e ela está vendo um casal na mesa do lado brigar e terminar um relacionamento. Uhum. E aí ela descreve a mulher pegando o colar que o cara deu pra ela e jogando na cara dele. E descreve ele falando que ficar se ela tivesse respirado e, e olhado pra situação, teria visto que ele tava se sentindo sem espaço. Enfim, mas a Arlo Parks nessa música, ela não é ninguém envolvida. Ela tá na mesa do lado vendo essa situação acontecer. É realmente ela contando uma historinha de outras pessoas. Mas ela uhum. faz isso de um jeito muito lindo, muito...
2: Eu adoro composições que se você fosse criar um clipe dessa música,
0: a composição já é o enredo do clipe. Pois né? é, essa música é exatamente isso. Vamos ouvir agora
1: Caroline. <música>
0: Não, e várias outras, se eu, se achei, eu achei
1: uma vibe bem Caliuxos, assim. Hum. Tipo, beleza, Caliuxos é assim, uma, uma parada mais latina, né? Também cantando em espanhol. Mas eu achei uma vozinha sussurrada
0: e um... Essa música um, Uma
2: pegada é um, trap, um pouco que é, né? anos 90, eu acho. Sim, ah,
0: eu acho também.
2: Nostálgica, eu acho um pouco nostálgica.
0: Eu achei também. Enfim, é acho, acho... Entenderam porque eu tô meio Obcecado por essa cantora, porque Sim. as músicas são muito boas. Eu poderia mostrar várias outras dela também. O This Is Arlo, Arlo Parks é muito bom. se vocês uhum. Quem puder ouvir lá no, no Spotify ou onde você preferir, é, procura lá a playlist que tenha todos os singles que ela lançou recentemente. E vocês vão ver que ela faz musicão atrás de musicão. Eu tô obcecado. Ela é muito foda. Ah, eu vou
1: com certeza vou escutar bastante essa semana <risos> também. Amo indicação de coisa nova, gente. E é isso, né, galera? É sobre isso. É sobre isso. <risos> terminando aqui agora, depois do Destrinchando, terminando mais um episódio aqui do Garota. Bota o disco aí. Obrigado, Pablo, por ter estado com a gente aqui. Nesse... Ter sido o primeiro convidado é o primeiro do Garota. Cuidado. Muito obrigado. Foi ótimo. Eu Adorei. Aqui eu também. Aqui. Também amei,
2: gente. Amei. Foi a minha primeira um ritmo. experiência. Né? Primeira vez gravando
0: podcasts. Tava um pouco nervoso no começo, mas foi razão. naturalmente. Nossa, você se soltou demais. Foi <risos> é isso, eu grande Falando do que entendo, amigos, né? Telo suíço. <risos> Não tinha como dar errado, Exatamente, né? Exatamente. Muito sim. obrigado, a gente adorou. Se você quiser nos mandar uma mensagem, aquilo de sempre é só ir lá no Instagram, arroba podcastgarota, ou, no, ou Twitter, no Twitter, e nos mandar uma DM. Se você quiser que sua linda voz toque aqui no Garota, é só nos mandar por Telegram, um hum. áudio ou no, ou no Instagram também, se é, quiser mandar um áudio é mandando, quiserem. se a gente recebendo tá tudo certo, nosso Telegram é t.me podcastcarota podcast garota e é isso aí, aí? temos, o fim, né? temos. temos esse é o episódio 7 é,
1: né? é o episódio
0: 7
2: Olha aí. 7 Olha. é o meu número da sorte ah. assim como o Taylor tem o meu número da sorte também
0: <risos> e é isso aí Pronto. Muito obrigado a você que nos ouviu. Muito obrigado, obrigado, Pablo. Muito nada. obrigado, Tom, por mais uma semana. Se nada. Com a e
1: até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Beijo. Uh!